0: Kjære alle sammen, hei så hyggelig å møte dere, og velkommen også til dere som følger oss på Stream. Det blir et langt og veldig innholdsrikt og veldig spennende program, og det er fordi dette er faktisk den første norske nasjonale konferansen som ser på rasisme diskriminering og helse i sammenhang. Eh, det ja Je heter Asta Bossia Leadersen. Je jobbe till vanlig i kultursektoren och så eh, jeg land landå strand rund for å væ konfercierer på mange ulike fakonfranser. Så jeg føler meg veldig heldig som har blitt invitert hit i dag for å lære om dette utrolig viktige temaet. Og nå er det sånn at det er sykepleiere som står bak planleggingen av dette arrangementet. Men relevansen treffer veldig brett i det norske samfunnet. Jeg mener at det temaet er aktuelt og relevant for alle som jobber med mennesker hälso- och socialsektorn men också skolevärke och alla andra yrken där man kommer i kontakt med människor. Ehm um, internationellt så är det gjort en god del forskning på detta, bland annat i England och USA. Nåa av det skall vi få presenterat här idag. Ehm um, men här i Norge så är det fortsatt uh, få studier och lite forskning og ganske lav kunnskap om disse sammenhengene. Men det står faktisk i folkehelsemeldingen at rasisme og diskriminering er folkehelseutfordringer. Og det tyder på at det er politisk vilje til å se nærmere på det, lære av det og gjøre noe med det. Rasisme og diskriminering, det vet vi, det skjer jo i folks dagligliv på skolor och arbetsplatser i närbelägen ute på byn och i hälsovesenet. Och det sätter hälsemässige spor både i kroppen och i toppen. Ehm um, där ska få ett program som är kunskapsbaserat, det är er erfarenhetsbaserat och det är praxisnärt. Där får höra både minoritets- och majoritetsstämmer och fagfolk fra in och utland. Då starter vi programmet. Välkomna skall det vara. När det pausa så vill jag bara tipse er om att det är massor lediga platser längre ned så kom gärna närmare nästa gång där har chanser till att byta plats. Och så skall arrangörerna som ni ser här, faggrupp för migrationshälsa och flerkulturell sjukepleje, norsk sjukeplejerforbund. Forbundet er også her, og Oslo MET er her for å hilse dere velkommen. Vær så god.
1: Tusen takk, Asta, for en fin introduksjon. Mitt navn det er Ragnhild Storstein Spilker, og jeg er leder av Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie. Og som Asta sa, dette er ett viktig tema, og jeg tänker for sykepleiere så de burde det, hvis vi tänker oss om, være innlysende at rasism og diskriminering påvirker helsen. Men det har, som Asta nevnte, vært lite fokus på dette tema i Norge, selv om vi har en lang historie med antirasistisk arbeid og antirasistisk fokus, så har ikke dette fokuset vært noe særlig fremme, men det Ho vi be att denn konferensen kan være med med og ändre och såå att nå er politisk vilje och vi ser fram till den nya handlingsplanen som kommer för regeringen på års av året vad den ser om dette tema. Uh, och senre tidå så har fokuset det har länge vart ett uh, forskningsfält internat särrlig i USA, men ocksåså i England och andre land. Uh, gjennom, uh, og senest nå i fjor så fick vi en egen serie i tidsskriftet The Lancet som har dette som uh, ett fokus, och og også i sykepleietidsskriftet Nursing Inquiry har de gjennom de siste årene hatt mye fokus på dette. Uh, i, og en ting er uh, rasisme som folk og diskriminering folk opplever uh, på ulike samfunnsarenaer, og så er det dette med det som skjer i helsetjenesten är strukturer i tänsne som görver att at folkoplevel diskriminering av ulig tillgang och kvalitet i behandling. Det kan de indirekte direkte diskriminering. O så är det ocksåså ett viktig tema att hellse personell oppplever rasism och diskriminering på jobb. Det blir osså tema i konferensen och- Eh, bare nevne at American Nurses Association, de har satt ned sin egen national commission to address Race System in nursing. Eh, og vi i faggruppa, vi mener jo at vi sykepleiere har et særskilt ansvar til å ha kunskap om fenomenet rasism og diskriminering, vad det er, hvordan det påvirker mennesker, og ikke minst vad vi kan gjøre for å ivareta og gi god omsorg til mennesker som upplever rasism och diskriminering og som har det som en del av sina livserfarenheter. Och da må vi være god allierade i kampen mot rasism och diskriminering. Och därför så vill jag och benytte anledningen till att minne, hur vi säger, funkar den. Til å minnes Ali Farah, som uh, dessverre døde nå i august. Uh, jeg, vi tror de aller fleste av husker denne saken uh, fra sommeren 2007, hvor han ikke fikk uh, nødvendig uh, helsehjelp og omsorg i Sofimba-parken han trengte det. Jeg var et tilfeldig vittne där den dagen. Uh, og jeg har fulgt, jeg kjente ikke familien fra før, men jeg har fulgt de eh, opp gjennom årene. Og dette var jo en sak som verserte i eh, ulike instanser i 7-8 år. Og jeg kan bare ane vilken påkjenning og helsemessig belastning dette har vært for Ali og for Koinor og datteren Shadia. Jag ska aldrig glömma dig Ali. Och jag ska aldrig slutte och snacka om denne saken. Och den orätten som blev begått den dagen. Rest eh, vil i fred och styrka Ali fara. Tack.
2: Kära alla samman. Jag heter Tamara Kirkevoll och jag är institutledare på det som heter institut for sjukepleja och hälsofrämjande arbete här på OsloMet. Och jag är väldigt stolt av att vi är med på att arrangera denna konferensen. Det är ett tema som är otroligt viktig, eh det är tankeveckande tänker jag att vi först nu i 2023 sätter ordentligt fokus på det på den måten som det görs på denna konferens. Vi hos oss, vi har jo både ansatte og vi har studenter med ulik bakgrunn. Og jeg har tenkt mye på siden jeg startet som instituttleder, hvor lite vi egentlig er opptatt av dette. Heldigvis har vi fått en forskningsgruppe nå som ser på dette med uh, migration och minoritets hälsa där självfølgelig rasism och diskriminering är viktig. Eh uh, och därför så det är uh, bra att at vi också på Osrummet är med på att sätta fokus på detta. Uh, men, men det är klart uh, tema rasism och diskriminering och hälsa är ju ett mycket bredare uh, tema och det syns jag också att programmet uh, bara prägat av otroligt spännande program. Så jag tänker att uh, både för institut för sjukplej och hälsoframande arbete och alla våra forskningsgrupper som spänner från akut och kritisk sjukhet till kvinnor och barns hälsa till livskvalitet, läring och etik, eh uh, där är rasism och diskriminering ett väldigt viktig tema. Eh uh, och jag hoppas ju att den konferensen ska vara med på att inspirera våra forskare till att sätta ytterligare fokus på detta. Det krävs men det er jo heller ikke bare et tema som gjelder sykepleie. Og det er jo med hensikt, tenker jeg, at det heter helse. Og vi er ju en del av ett helsevitenskapelig fakultet. Og vi er en del av ett universitet där vi har fokus på å bidra til å opprettholde og styrke velferdsstaten. Og derfor så tenker jeg at det er så viktig det som vad som docka bägge sa inledningsvis om att dette är ett tema som spänner över på något all felter av samhället. Vi är ju ett stort institut. vi har 3200 studenter på mitt mittinstitut. vi mange har eh vi är har många studenter på Oslo Matt som også har olika typ eh vi si minoritetsbakgrund eh och jag att att det är tror nog att våra uh, både ansatte med minoritetsbakgrund eller upplever uh, uh, eh uh, uh, diskriminering. Uh, vi har kanske strukturer också i vår egen organisation som har den effekten. Eh uh, och jag tänker att uh, vi har så många med med olika typer mångfaldsbakgrund så är det detta nog vi trengjer att och se närmare på. Eh så, så det är i alla fall det som nu har ju aldrig det bynt att jobba med det, men jag tänker att inläggen idag vill vara till hjälp för oss när vi ska tänka vidare. Och så är vi ett universitet som har ska önska vara tätt på samhället. Eh och det tänker jag och är väldigt viktig, med tanke på det, det temaet som vi har i dag. Hvordan jobbar vi sammen med Oslo kommune, med kommunene på Romerike, med spesialisthelsetjenesten i forhold til dette? Hvordan er vi med på å generere relevant kunnskap? Hvordan er vi med på å utdanne våre fremtidige helsearbeidere og andre arbeidere i, i velferdssektoren, slik at vi kan være med på å för ökt fokus på dette, uppdagande när rasism och diskriminering sker uh, i mycket större grad än det vi är i stand till att göra nu. Så jag vill bara tacka arrangörerna eh uh, för att har uh, satt i stand i en sån konferens, att de har laget ett otroligt spännande program eh uh, och att det er så mange här i sal och som följer oss så uh, konferensen digitalt så att vi verkligen kan få sätta fokus på dette tema. Så, Hjertelig velkommen til Oslo Mært, og jeg er stolt av at vi er med på å arrangere denne konferansen.
3: Hei, uh, mitt navn er Dahl Lager Larsen. Jeg er kommet av Larsen sykepleierforbund, og vi er for tiden jobbet som i Viken. Jeg er spesialsykepleier innenfor psykisk helserhus, men aller så er jeg stolt medlem av faggruppa for migration og flerkulturell helse. Jag måste särskilt för tacka Ragnyll och för det dag som har inbjudit hit för den konferensen här. Det betyder mycket för mig. En av de många goda var må jobbet centralt DNSF. Där nettopp på det har fått jobba tätt som med Ragnyll som är ledig av fager på migrations migration och flerkulturell hälsa. I det samarbetet har jag verkligen fått ögonen mina upp för hur viktig de utmaningarna vi står inför är och hur viktig det är att vi faktisk proaktivt jobbar för att främja inkludering och motarbeta diskriminering och rasism. Agnil inviterte meg blant annet inn i en av møtene i ressursgruppa for sykepleiere med kulturell bakgrunn. Der ble jeg kjent med for eksempel Simon og Abba, som vi skal høre fra etterpå. Og der fikk jeg høre historier og erfaringer med de som faktisk har kjent diskriminering og rasisme på egen kropp og i egne liv. Og det er historier som berører, men også gjør mig ille berørt på hvordan vi som mennesker enten er pasienter arbeidsgivere eller kollegaer faktiskt noen ganger behandler andre mennesker. Det handlar om arbeidsliv, men det handler også om verdensliv, identitet og menneskeverd. Vi gir avkall på så utrolig mye og så mange grunnleggende verdier når vi utsetter mennesker for diskriminering och rasisme. Derfor er jeg veldig glad for og takknemlig at gjennom NSF så har Ragnhild, jeg med god hjelp fra studentene og med vår fagavdeling som er representert her, faktisk lyftet opp på landsmøtet vi skal ha nå om to uker, at vi trenger som fagforening og et profesjonsforbund for sykepleiere en tydlig og definert proaktiv strategi som fremmer mangfold og inkludering og som motvirker diskriminering og rasisme. Det gör meg vondt å inndrømme, men derfor er det enda viktigt at vi sier det høyt, at her har faktisk NSF flugget litt på baksiden. Men det håper vi å kunne rette opp nå. Det understreker jo nettopp viktigheten av å ha en sånn arena som dette her, og kontinuerlig løfte opp kunnskap og erfaringer med diskriminering og rasisme, slik at det blir en naturlig del av vår utvikling av politik, sykepleiefag og tillitsvalgsarbeid, som jeg for eksempel representerer. Jeg har selv jobbet med det som kalles interseksjonalitet, altså der hvor flere minoriteter møter hverandre, særskilt der hvor etnisitet og kulturellt mangfold møter kjønn- og seksualitetsmangfold. Og I det arbeidet har jeg virkelig fått erfare at kunskap er den eneste motgiften vi har, og den som fungerer best mot hat, mot fremmedfrykt, mot rasisme og mot homofobi. Menneskeverdet er en grunnleggende del av sykepleietikken, og vi som sykepleiere må alltid jobbe for å fremme at alle mennesker skal kunne oppleve og ha så god fysisk og psykisk helse som mulig, og bli anerkjent for den de er. Konferanser som dette er nettopp med på å løfte den kunnskapen og fjerne den berøringsangsten mange av oss gjenkjenner i tjenesten, og ikke minst adressere ansvaret til virksomheter og organisasjoner, som for eksempel jeg selv er en representant for da. Det det for cyklitik og NSF har nyllig divide de etiske rätttingslinnerne, de k kende mange det for der føda. Og det er mer på aktualiserreet på måte de etiske rammennedag, som vi som cykelplegere er bøver forhållesstil. Og der står det klart og till at cykeplege. cykelæ mot en vær form for diskriminering og hat. Denætningen tänker er den si enlig altt. At vi både har i det og plikt til lå ta grep og ikke minst et holdningsoppgjør med våre egne og andres diskriminerende oppfeid og rasisme. De yrkesetiske retningslinjene sier også at sykepleierne jobber for å sikre et men også at sykepleieren skal støttes av arbeidskolleger og ledere som hen utsettes for krenkelser, frakassering, trusler eller vold. Det betyr ikke bare at vi skal si på andre sine vegne, men også at vi har rett till säkerhet si på våra egna, hvis vi blir utsatt för diskriminering eller rasisme. Och att vi då har krav på att uppleva stöd och ivaretagelse från våra närmaste kollegor, ledare och forbund. När vi har konferenser som det här, särskilt viktigt, inte bara för patienten, men för oss som jobber i tjänsten. Där är vi samhandling, kunskapsdelning at vi kan öppna bedre förståelse för manfall och sammen utveckla entenste som vi om med alle. Förä alle och har respekt och omsorg för ett alle. O d har vi ett gotts det och gå ututi för. Tack för mig..
0: Tu alle tre nå tror jeg vi alle förstårår får vi är här. Eh och så blev det nämnt inledningsvis att eh, det har förgått mycket intressant internationellt. Så eh, det ska vi dyka igång med nu. Eh, vår nästa gäst, hun håller till i England och är huvudförfattare bak artikelseerien som Ragnil nämnde. Eh den är eh, i världens mest prestigefyllda medicinska eh, tidskrift The Lancet. Och de har då en serie som heter The Series on Racism, Xenophobia, Discrimination and Health. Ehm hon deras ska förmöte är gynekolog och födselsslege och grundlägger av något som heter Race and Health. Det är ett antiracistiskt kunskapscenter och ett nätverk som hun driver som med andre fagfolk. Dr Sujita Selvaraja. Hun jobber med britiske helsemyndigheter, verdens helseorganisasjon, you name it. I dag er hun her. Ladies and gentlemen, we are honored to introduce our international guest, Dr. Sujita Selvaraja. Welcome to Norway.
4: Por ejemplo en Chile donde yo vivo, crecí una familia donde el tener color de piel blanco, ojos claros o color de cabello claro, tenía mayor valía y yo siendo morena, sentí desde muy pequeña que yo entonces era menos bonita o lo que decía o pensaba importaba menos. En el espacio profesional también he sentido experiencias de ser definida como menor valía por ser latina en Europa, lo que hace que uno viva la vida desde un lugar de más miedo, de mayor inseguridad sobre lo que piensa, hace o dice. El racismo para mí es el standard de belleza que tenemos en Samoa. Si te ves más indígena o local, people will treat you in a way that is less than they would treat a foreigner.
5: My first awareness of racism was as a young brown child visiting the UK. It was to feel judged or watched every time I went into a shop or boarded a bus. It was to know implicitly that I was considered to be a different category of person than the members of a more powerful majority. It was to feel that I had to be an exemplary representative of my minority group who was deserving of acceptance and to know that I always had to be alert to my precarious position. When I returned to live in Sri Lanka, my situation was completely reversed. I was privileged to be a member of the majority and it was my neighbors, friends and colleagues from minority groups who lived with the very real possibility of violence that could threaten their homes and lives.
6: I recognize racism in our school systems, but in the form of colonialism. As a Ugandan citizen, we were colonized by the British, which means that we had to adopt the British education system. However, years after we have gotten our independence, we are still, to a larger extent, being taught with the same education structure, which to me feels just not
7: right. To a larger extent, the education that most Africans are getting is still colonized, so it makes it very unrelatable to young people.
8: É que é errado então, a gente falar mal da pessoa só por o jeito que ela é. É muito errado. Então eu ia falar pra professora a professora quem está fazendo racismo pra ela conversar
9: E é isso.
10: Tucenttag for invitation. <laughs> I'm trying. <laughs> Racism and discrimination can be so personal. It can also be embedded in society, embedded in our ways of being. And so when something is so personal and it's also so pervasive, it can mean different things to different people. People have certain ideas of what it is and it's not always the same. We often find it easier to understand racism at the individual level. It often makes sense when we think that some people might have prejudiced beliefs against other people. We can maybe even comprehend unconscious bias against certain communities. And what we're really, really good at is thinking that that's a problem over there, it's not a problem over here. But the evidence is global. Racism and discrimination Are everywhere. And so it's important when we think of racism or discrimination at the individual level, we understand that as only the surface. It's important we understand racism as a system, a system that gives power and privilege in keeping with a hierarchy. It's important we understand racism as operating to give rights and power to some people and not to others. When we say xenophobia, we're referring to fear, hatred, discrimination against those who are considered to be foreign. Discrimination itself is referring to differential treatment, unfavorable treatment towards groups and individuals based on either some actual or perceived aspect of their identity. The forms of discrimination I'm talking about today are to do with caste, ethnicity, skin color, race, indigeneity, migratory status and religion. When we hear of police brutality, when we hear that a health worker has been discriminatory, when there's media outrage and national discourse, whether those paramedics who attended Ali Alifara were in fact racist or discriminatory, we need to think beyond, oh, maybe it's one or two rotten apples. We need to understand that this is a system that is rotten to the core. And at the core, we have structural discrimination. The thing with structural racism, structural discrimination, it can feel quite difficult to grasp. It can feel intangible. What this model aims to do is to make the invisible visible, to make the incomprehensible understandable. This model is based on theory, eco-social theory, anti-racism theory, decolonial theory, anti-caste theory, and it brings that theory and it matches it to the overwhelming evidence base of health outcomes that are related to racism and discrimination. So at the core then we've got these two concepts of separation and hierarchical power. Now the concept of separation is inspired by the work of the Musqueam community in what's now called British Columbia, Canada. And it refers to this way in which humans, how we can see ourselves as separate from one another, as different to other species, as different to other organisms. And when we're talking about hierarchical power, we're talking about the ladders that exist in our society. My hair is incredibly soft. <laughs> we're talking about the ladders that exist in our society. So, there's ladders where those at the top are given power, they're given privilege, they're given health, they're given wealth, but less so for those at the bottom. And that's what we're talking about in terms of hierarchical power. Every system, every institution, every process on this planet is affected by these structural processes. Now, these ladders haven't just come from anywhere. History, plays a massive role in creating, in entrenching these ladders. Colonialism has a massive role to play in creating these ladders. and Racial capitalism does. When we talk about racial capitalism, we're referring to an exploitative process. That's where economic and social value is extracted from people based on their racial identity. Historically, These ladders have been created, right? So Blumenbach, in the 1700s, categorized human based on the color of their skin. Linnaeus went further and not only categorized humans based on the color of their skin, he put some characteristics with these categorizations of people. And both of them centered these groups that they called Caucasian, these groups that they called European, very similar to the centering of whiteness that we see in many societies today. In the 1900s, in psychiatry journals, there's references to tsunami populations as vicious, foolish, infantile. It's important to understand history in understanding why things are the way they are today. All of that feeds into the structural layer. I'll talk through some examples of some systems and explaining how this plays out further. Language. The words that we use have immense power in either dismantling those ladders or propping them up. I deliberately use the word minoritized, not minorities, because this is referring to individuals and populations who could very well be numerical majorities, but they've had their cultural, economic, political, social power eroded through targeting of identity. These are active processes, active processes that keep these ladders standing. The way that knowledge is produced is affected by these injustices. The way that there's weighting given to certain people and there's credibility given to some and not to others. Now, I know this is the inaugural conference, and this is the first national conference of racism and discrimination in regards to health in Norway, and this is from the First Lancet series on racism and health. It can be easy to think that what we're saying is novel, but pretty much everything I'm saying has been said before. Black people, indigenous people, minoritized people have been doing this work for decades and for centuries, but because of injustices on what's given weight and what's not, They're not often found in mainstream discourse. Politics. We've seen the rise of populist leaders. Leaders who use scapegoating and blame to further division. What they do is they appeal to the ordinary person who feel that their concerns have not been heard by the elite. We've heard of, well in the UK, we've heard of taking back control. We've seen in India, the saffronization of India. We've had Bolsonaro say, the Indians, they're actually becoming a bit more human, like us. We've seen this in so many places. And we sometimes even look to health and academia as quite objective ways of seeing the world. But we too are shaped by these same processes. Up until the light, late 20th century, there was sterilization, forced sterilization, going on in the USA, in the United States of America, where black women and minoritized women were forced to have their wombs removed, forced to have sterilization. The role of media and culture, whose voice is heard, who is censored? The role of culture and media in perpetuating certain stereotypes, the role of culture in the form of Michaela Cole, who through the medium of TV challenges some common beliefs that are held in the medical professional. There's a warning for references to sexual violence.
11: So yes, uh, you will need to monitor that. What?
7: The blood
9: pressure, oh.
11: The higher the blood pressure, the bigger the knock-on effects on the kidneys, which are already at an elevated risk due to your being of Afro-Caribbean origin. Erm, um, are there any new stresses?
8: That was racial ignorance. I'm not Afro-Caribbean, I'm actually African. There's a unity and a distinction between those places, and as a London doctor, you should be aware of those things to avoid generalizing people of color and accidentally becoming a deeply problematic member of your profession. I'm sorry, it's just the term used on the reports. If got something to do with the form you keep pointing to, maybe tell the big boss of the pharmaceutical neuro what not to change the form. Who makes the form? Who makes it I just want them to tell me what they mean by Afro-Caribbean, given it's not where I'm from and it's used to describe my origin. I, I don't know. Is that the extent of your diagnosis? Hello Arabella, your Caribbean and I don't know.
6: <laughs> so why is her blood pressure high?
5: That's what I don't know. It doesn't smoke. No,
7: just vapes now,
11: that's it. Oh. Well, well, vaping isn't. Uh,
8: uh, uh, uh. Do you agree? that vaping is better than smoking. Well, yeah, it's better. Then be that's all we need to say about it.
11: But if there's a predisposition to kidney problems, then it's better just to get rid of the vape completely.
7: Doc, I think my friend is stressed. Do you confirm? Yes. And the rapes, stressful, do you confirm? Yes. And other stressed people asking her to defend them and expose rapists, abusers, yes. and pedos. And she does this day and night via phone screen. Stressful, do you confirm? Yes. So why would we tell her to stop vaping if it doesn't take a professional to see that the stress from the phone will kill her faster than any puff of
10: nicotine ever will? No, I like it, I don't like it. In just two minutes and six seconds of television, Michaela uses the medium of, of TV to challenge a number of things. She challenges this prevailing paradigm in medicine that black people are so genetically different that their kidneys work differently. This is not evidence-based. And even though it's not evidence-based, you will find it in numerous number of guidelines. In the UK, we've got guidelines that if you're black means you get a different antihypertensive agent than if you were not. She challenges the imprecise ways in which we categorize and group people together. She draws attention to the role of stress and how stress can affect your health. But she also demonstrates the role of health systems and how discrimination interacts with the health system. And the evidence of how discrimination undermines the quality of care of health systems, you guessed it, is global. Discrimination undermines how acceptable care is to minoritized populations. It undermines how accessible care is. And what it does is it affects the availability of relevant services that they might need. It overall affects the quality of care that's given. And what we found is that healthcare workers, they can both be affected by discrimination in the healthcare system, but they can also be agents of discrimination themselves. But we also know that so much of health is determined outside of hospitals, outside of clinics. It's affected by where we work, who we live with, what job we do. It's affected by the criminal justice system, by the education system. And the way that all of these different systems affect our health, the way that they affect us, is to do with where we live. And that's what we refer to in terms of spatial determination. And how discrimination works is it actively places minoritized populations in closer proximity to toxic waste, air pollution, in closer proximity to conflict, to war, in closer proximity to death. Now, the ladders that I'm speaking about here today are to do with the ones that I've mentioned. So race and ethnicity, for example. But in the real world, there are far more ladders than the ones I've spoken about. There are ones that are related to class, ones related to gender. So if you're finding that there are multiple aspects of your identity that are repeatedly coming up on these lower rungs of society, on these lower rungs of these ladders. You're only going to find that your disadvantage is compounded. And so this concept of intersectionality cuts across society. This is an overview of some of the pathways of discrimination. And I want you to think of these as inputs. Because if we're to understand how they affect health outcomes, I want you to think of the health outcomes as outputs. And for us to understand how these inputs become these outputs, we need to understand how we respond to these pathways of discrimination. Now, as individuals, we tend to respond in three main ways. We respond with how we behave. We respond with what we eat, who we spend time with, how we sleep, how we move, where we work. But we also respond in our psychology, in our beliefs and in our minds. We might internalize those ladders. We might think that proximity to whiteness gives us power. That's how colorism manifests. And we respond to discrimination in our physiology. Our bodies perceive discriminatory events and discrimination as stress. So what happens is our fight or flight response is activated. So our heart rate goes up, our blood pressure goes up blood sugar goes up, your cortisol, your adrenaline, is up. And if that happens again, and again, and again, and that response is sustained, that's an allostatic load. There's evidence that shows that people who experience discrimination have higher levels of allostatic load. How do you measure allostatic load? You've got direct ways to do with daily cortisol variations, heart rate, blood pressure, lower levels of HDL cholesterol, but you've also got some indirect measures to do with waist circumference and obesity and insulin insensitivity. Epigenetics is related to discrimination. So every human has got a genetic code and epigenetics refers to how that code might be read. And there's evidence to so show that the epigenetics they respond to a and they express those genes differently as a way of responding to this discrimination. There's a concept of epigenetic aging that's associated with discrimination. That's when your biological age will far outweigh your chronological age. And this is associated with heart disease and stroke. Telomeres are associated with aging. If you think of your chromosome, if you think of one chromosome, one pair, as two shoelaces that are interlocked like this, then think of those telomeres as the plastic tips on the end of those chromosomes. And discrimination is associated with the shortening of those tips, with the shortening of your life and shortening of life expectancy of minoritized populations all over the world. So the outputs, what are the health outcomes? We've understood the pathways. We've understood how we respond, what happens. Well, actually, the health effects are global. They're across all ages. And actually, they're across all different types of health outcomes. If you're someone who's pregnant and you experience racial discrimination, your child might be more likely to have raised cortisol levels at just six weeks of life. We, as minoritized people, we're bearing the burden of discrimination, sometimes even before we've been born. The effects are intergenerational. It can be associated with babies being born too small, babies being born too early, or babies being born with congenital anomalies. There are associations to do with preeclampsia, excessive weight gain, and in childhood and adolescence, There are, of course, more associations, things to do with low self-esteem, substance misuse, early drinking, asthma, anxiety. And in adulthood, that's if you make it there, because there's an association with increased mortality at every stage of the life course. There are even more health outcomes. And there's sometimes a delay, a lag, between when you experience the input and when the output manifests itself. Some of those health outcomes can be high blood pressure, heart disease, diabetes, stroke. And in older adults, it can be related to cognitive impairment and dementia. The health outcomes associated with racism and discrimination are both overwhelming and an underestimate. We're taught that health outcomes have got risk factors, those that are modifiable, the ones you can do something about, so diet and sleep and movement, and the ones that you can't do anything about. And often this is where we find race and ethnicity. The way that we've thought about this association between ill health and minoritized people has been primarily to put this emphasis on genetics. Maybe a couple of people have spoke about socioeconomic factors or discrimination, but the way we've understood this is upside down. And the reason this is important is because this means there's something we can do. I've just shown you multiple pathways of where we can intervene. And there's something for everyone to do because it doesn't matter which part of health or which part of medicine you're in. There's a role for everyone to play. It's in fact this belief that looking at this world, but looking at these health outcomes. This belief that we can change what we've thought to be non-modifiable and make it modifiable that brings me here today. Genocide is a part of my history. Genocide is why my family left Sri Lanka, why my family left the, both the systematic and indiscriminate killing of Tamil people and that's what places me in London. Right now on this planet there are people who are dying and sometimes when we're talking about all these complicated things it can feel difficult to intervene. It can feel too complicated and you can feel a bit powerless but the truth is you don't need to know anything that I've told you today. You don't need to know all these complicated words. You don't need this fancy model. It's really quite simple. Racism and discrimination kills. You don't need to be a doctor. You definitely don't need to be a nurse or a global health advocate to really understand that. So if we know that there's something for us all to do, here's what I urge you to do today. I urge you to imagine and I dare you to dream of a world that instead of having hierarchical power and separation at its core, I dare you to dream of a world with equity and togetherness because that's what we're here to do. Thank you.
0: Thank you, thank you so much uh, Sujita. Eh uh, Sujita kommer tillbaka för att sitta i ett panel lite senare i programmet. Ehm um, har hon snackat väldigt med et sånt globalt utgangspunkt vi skall nå eh lære mer om hur de här tingena manifesterar sig i Norge. Eh Jonas Debsei är professor i migration och hälsetjänster här på OsloMet. Han har bakgrund från eh sjukepleje och statsvetenskap. Han är medlem av eh to forskningsgrupper. Den ena är migration och minoritetshälsa och den andre heter åldring, välfärd och Nei, aldring helse og velferd. Vær så god Jonas.
12: Tusen takk for uh, introduksjonen og uh, invitasjonen til uh, den viktige konferansen. Uh, jeg uh, kommer til å snakke om uh, det vi vet om rasisme, alltså studier som har blitt gjort i, i Norge. Alltså um, det vi vet så langt är att uh, vi är i spärbarnstadiet i Norge med tanke på eh uh, forskning innen rasisme. Jag har forsket mycket eh uh, i en flerkulturalitet och migration som sådan, men uh, men aldrig fokuserat så väldigt mycket på rasisme som sådan. Men det som kör att det alltid kommer upp det med rasisme, i och med att vi snackar om patienter som inte får den behandlingen de de tränger eller kräver og har behov for, men også ansatte som ofte opplever att arbeidsmiljøet ikke är som det bør være. Og da blir rasisme en naturlig del av uh, mange av de prosjektene som jag har gjort. Men nå skal jeg snakke om det vi vet. Uh, jag har samfart litt uh, uh, studiene som handler om rasisme i forhold till helse och helsetjenester. Ofta så är det det som handler om forskjellsbehandling som da uh, kommer fram. Det handler ikke om uh, at man... Uh, Altså den klassiske rasismen om at man brenner kors foran huset dit eller lyncher uh, lynchemob og så videre. Det handler om mer subtile, uh, subtile handlinger, praksiser som man ofte forbinder med at folk blir uh, respek ikke respektert for eksempel fordi de har en annen kulturell etnisk bakgrund. Det blir uh, folk uh, fløtter seg fra der de sitter for eksempel fordi man uh, har oppfatninger uh, om etnisitet eller på en annen måte som gör at man opplever personer som annerledes. Det ska skal om er migranter, i hovedsak det er andre minoriteter som det vet om, noen innleder og kommer etter hvert, og, så det er fokusert på at de vi kaller innvandrere eller migranter og rasisme som de opplever, det er vardagsrasisme. Det er strukturell rasisme i forhhold til eh, patienter, klienter og eh, kanske påøv n Det betyr att det er praiser rutiner som jør at eh, helsetjeen for exempel er strukturell eller la på en måte, som jjør eh, hvis ikke du er innen for den homogene gruppen som disse rättningslinjene har laget for så blir resultat for dig eh, dålire en majoriteten. Det betyr att det er laget som forinledder var inne på. Det er diagnoser, det er rätttningsliner som der har iCI en homo homogen homogeniserende oppfatninger og rutiner som gör at de som der ser lit anert ut har andre preferenser andre behov kommer kommerålire ut, så de har vi lite forskning på. SSB har prisverdig nok gjort en undersøkelser. Det går oftest på dette med levekortsundersøkelser, og så har de da noe om rasisme eller diskriminering, som de kaller det. Det viser seg, altså hvis dere ser her, så er generelt sett så har befolkningen, hvis det går an å poeke med denne, øverste, der. Som dere ser her, dette er prosentandel som har opplevd diskriminering etter befolkningsgruppe, og her er dere da innvandrere eh, og norskfødte med innvandreforeldre. Dette er etterkommere. De er født her over halvparten, eller halvparten opplever diskriminering i samfunnet. Litt eh, mindre, eh, ca. 40% av eh, de som har innvandret i Norge, opplever eh, diskriminering. Vi vet at eh, rapportering etter hvert har blitt mer bevisst. Hvorfor er det slik? Eh, mange av de yngre upplever uh, samhället annorlunda. De kan systemene, de kan språke, vi kan ironi, de kan uh, trakasserigen, symboliken och så vidare som gör att de är mer i var och genkänner diskriminering på en helt annan matte än de som där har kommit till landet senare. Där det, det forskarna säger. Men det är tre pilarer. Alltså det är tre områden uh, där forsket på. Det är patienter, eh uh, hälso personal, Uh, og så er det ledelse ledelseaspektet, som det har gjort noen studie på. Som dere ser, det overraskende er selvfølgelig at uh, hvis dere ser på den siden her, uh, altså diagrammet her, uh, de som opplever forskjellsbehandling de siste tolv månedene, det tar fra CSB, uh, forskjellsbehandling og type her, med helsevesenet, kontakt med helsevesenet, og så har du da i alt øh, opplevelsen av øh, forskjellsbehandling øh, det siste året. Heldigvis, altså dette er en gode nyheten da, så opplever kun ca. 6% diskriminering i kontakt med helsetjenesten. Men det er helt annerledes kontakten med politiet for eksempel, med arbeidslivet, øh, bolig, där har vi större större mycket mer diskriminering. Alltså varför det är så lik i hälso det är här nog själv följer tror jag nog att uh, likvärdig hälso tjänster och på det har varit uh, viktig men også professionsetik. Detta er personer som är dedikerade, de vill göra en god jobb, vil, uh, vi har olika principer som gör at vi skal behandle alle uh, godt, og uh, ønsker selvfølgelig ikke diskriminering. Det gjør at helsetjenesten er helt annerledes, helt vis. Men vi har problemer där også. Det studiene viser, det er at uh, for det første, dette bekrefter jo uh, den uh, undersøkelsen fra SSB, i mange av disse uh, kvalitative studiene, så finner vi at mange sier at uh, det norske helsevesenet det er topp. Vi får den, uh, den hjelpen vi får uh, somatisk. Utfordringen er at mange av de som, altså helsepersonell, som da man intervjuer gjerne i de samme studiene eller andre studier, sier det helt det motsatte. De sier at uh, nei da, de får ikke den behandlingen de, de, de trenger. De får uh, mindre tid under veiledning. Det er for eksempel uh, mindre veiledning i til, uh, det finnes en studie om funksjonshemmede barn for eksempel, at de får uh, Genetisk veiledning får de ikke fordi enten uh, man har språkproblemer eller at man ikke bestirer tolk, for eksempel. Uh, mange, uh, vi vet at det er uh, mangelfull uh, uh, hjelp i forhold til fødselssorgen. Uh, rart nok så er det faktisk flere studier faktisk som viser det. Økt risiko for uh, uh, keisersnitt for løsning for de med minoritetsbakgrund øgt uh, alltså risiko for dø føtt selv og, uh, og at uh, spebarneder i en ny føtt så si m mange de av de patienten eller kliten som vi snakke med i våre studier, men også andre studier, at uh, vi må bli har på av hjerne f uh, foret til smarte lindring forempel, at de kales uh, så kalt Queen uh, Dra Queens. Uh, mange sier at uh, uh, helsepersonell forstår ikke våre tabuer, det vil si at vi trenger uh, hjelp, vi ønsker hjelp fra en med samme uh, kjønn for eksempel, men det er ikke oftest at de får uh, helse, helsehjelp, på og behandling, du får det du får for eksempel, er noen som da har opplevd det er blitt sagt. Dette er pårørende til, til patientne som oftest uh, kommer med, for de også er mer sensitive og mer i vare på dette. Det med helsepersonell som ofte sier at uh, pasientene får dårligere, uh, dårligere behandling, det er fordi de vet hvilket uh, maktasymmetri som finns der. De er insiderer på en måte, så de vet hvilke strukturer som da, uh, er på plass, og de kan sammenligne med mange andre patienter, Det kan ikke pasientene selv. De går in og så går de ut. En anting ting er at uh, uh, de, uh, pasientene, de tilfeller, jeg tenker nok at, uh, det er veldig fint här for uh, det forskerne sier er at de sammenligner den behandlingen de, de ellers ville ha fått i sitt hjemland, for eksempel. Uh, så høyteknologisk behandling, dyr behandling og alt det gör at uh, helsevesenet nok er topp som det. Uh, en annen ting er at studier i psykiatrien for eksempel, som vi også har sett på, her uh, er det väldigt mye som tyder på at de ikke får den hjelpen de får. Og jeg tror nok det er mest alvorlig i psykiatrien, for der er mange uh, psykisk helsepersonell, uh, psykologer, psyklærer och andre psykiatere, som da, altså pasientene opplever at de ikke får, uh, behandling, de, de blir bedt om att fortelle om rasisme når de er i behandling for exempel Eller at, uh, at uh, psykologene opplever at uh, det er vanskelige pasienter fordi du ikke känner till deres bakgrund. Fluktbakgrunn for eksempel, eller migrationsgrammatiken uh, for å kalle det det. Det gjør at du ikke har den fulle konteksten og er helt, er helt umulig å, å, å behandle noen hvis ikke du kan konteksten, særlig i psykiatrien. Um, ja. Og så vet vi at konsekvensene av dette Det er flere studier i Norge Som viser at uh, konsekvensen av diskriminering er, er alvorlig Og du får uh, både depresjon, angst, psykose og rasisme Immunitetsansatte, det er også store utfordringer, vi vet at uh, sykepleien har gjort en studie, tidskrifte en av fire opplevde diskriminering i over 50% av tilfellene. Det var pasientene som stod bak diskrimineringen, og i 40% av tilfellene så var det kolleger som da stod for dette. Uh, en studie som da uh, har sett på uh, arbeidsmiljøet til disse uh, uh, de ansatte. I, i verdiet, dette er en masteroppgave i verdibasert ledelse, viser, uh, uh, dette er noen sitater bare for å uh, synligere dette. Det er en som sier at, uh, ok, du kan ta det på en profesjonell måte, ikke sant, uh, når man er da, uh, inn hos pasienten. Uh, han er syk, man, og, men når du får høre det hver dag, om og om igjen, bare fordi han ser deg, ja, da spør du deg selv, hvordan kan jeg håndtere dette? Dette er dilemma mellom personalitet og, og, og egne følelser. En annen sier du føler deg ubrukelig, sier at det er her for å hjelpe og prøve å være profesjonell, profesjonell som mulig. Vi trenger informasjon og kunnskap om hvordan vi håndterer dette, så vi har forberedt på en situasjon som det. For du kan ikke si at det ikke skal skje igjen, for det skjer igjen. Jeg vet at det skal skje igjen. Så dette er de som opplever diskriminering fra pasientene. satte, som dere ser, eh, motivasjon bak diskriminer eller hatefulle ytringer. Det de sier er at hudfarge er den mest utløsende faktoren, eh, hvor, altså opplevelsen av diskriminering, de som har opplevd diskrimineringen. Nasjonal opprinnelse og religion er det viktigste. Konsekvenser, som dere ser, forbygående ubehag, vedvarende ubehag, tanker om å slutte i yrket og følelse av å være utslitt. Dette er sykepleier NSF-medlemmer, ca. 2000 underkant av 3000, som da responderte. Ledelse er den andre, siste, tredje faktoren, som da er avgjørende eh, i forhold til rasisme og diskriminering. Og vi ser at 24 prosent av tilfellene hvor man har rapportert om diskriminering, det er det faktisk lederne som står bak. To av de sykepleier som opplever diskriminering varslet ikke. Uh, over 60 prosent. Ledere har lite bevissthet om hverdagsrasisme, og det vet vi. Altså, vi har snakket med ledere som sier enten at uh, vi vet at de ikke rapporterer om dette, vi vet att det er mørketall. Og så andre som da er mindre bevisste og sier at uh, ja, altså, vi gjør så godt vi kan, det, vi, vi skiller ikke mellom uh, nasjonalitet nationaliteter så videre. Og så snakker vi da med de ansatte og sier, ja, ja, vi har store problemer her. Vi, vi går ikke til lederen, vi går heller til nestlederen, for hun forstår hun er fra Iran, eller noe sånt. Så store problemer, mørketall der. Det som skjer, utfordringen, la meg bare lese disse to sitatene. Jeg tok det opp med avdelingsleder og en annen sykepleier. De sa at jeg ikke måtte ta det alvorlig eller personlig. Men jeg følte at det ble litt for mye for min del, og at det ikke var greit. En annen sier. Jeg hadde forventet mer støtte fra sjefen min og kollegaene mine, og at de ikke, og at de ikke tar det sånn. Du må ikke høre på ham. Ikke ta det personlig. Vi kan ikke, vi kan ikke være så profesjonelle at vi blender ut følelsene våre. Så det som skjer, vi har kalt det normalisering och trakassering på arbeidsplassen. Man tar ikke det på alvor. Man skriver avvik, men det skjer ingenting. Det betyr att dette blir en normal del, og da sier du bare til kollegaen, ta, ikke ta det personlig, ikke vær så sensitiv, ikke vær så eh, ty, tynhudet. Um, skal vi se... Ja, så utfordringen med eh, lederne er nok noe av det mest avgjørende, tror jeg, for å i det hele tatt komme eh, bukt med dette her eh, problemet. Så er eh, ledelse, altså alle vet den en avdelingen som ikke ansetter minoriteter eh, på sikem eller eh, på, på, på eh, sykehuset. Det er ju väldigt pinlig, det er jo nærmest herrig at vi har noen avdelinger som ikke gjør det. Vi, vi snakker med mange avdelingsledere, og de, de snakker om dette, og de sier, ja, 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 vi prøver å gjøre det. det, gjør det. Men vi vet, den avdelingen, der avdelingsleder er rasistisk, unnsetter sant? Så vi har masse utfordringer, så vi, det er på det nivået, men det sier ikke så veldig mye om det, og det er vanskelig å observere og vanskelig å og kartlegge. Så, hva trenger vi å vite mer om? Altså, hverdagsrasisme er veldig viktig å se på, eh, både i forhold til pasientene, pasientene som møter med behandlere, observasjon gjerne, men også i eh, eh, intervjuer. Vi trenger jo vite mer om de ansatte psykosociale miljøer, i forhold till med, med specifik uh, vinkling mot rasisme, uh, at de blir behandlet dårligere enn andre, fordi de har en annen kulturell bakgrunn, eller religion, at de blir uh, uh, slengbemerkninger, at det snakkes nettsettende nettsetten om dem. Jeg vet at uh, leger også har opplevd dette. Det finns noe uh, uformel kartlegging, hvor man ser at yngre leger føler mye diskriminering bland sin kolleger. Og når de da er på vaktrommet eller snakker sammen med andre, så opplever de uh, at uh, overlegene for eksempel snakker nettsettende om de grupper de tilhører. Så det må vi også se på. Det finns en god del litteratur i, internasjonalt om legerne som opplever diskriminering og at, at, uh, at patienten ikke vil ha dem fordi de har en annen religion eller etinsitet, men veldig lite i Norge, ikke noe formelt i hvert fall som jeg har sett. Det, det finnes veldig mye uh, forskning i Norge i forhold til arbeidslivet og ansettelser, det finnes for eksempel noen veldig gode studier som, sier, som viser at hvis du har et, et utenlandskeligende navn, så har du tror det var over 40 prosent mindre sjanse for å bli innkalt i intervju. Uh, ja. Så dette er gode studier, men vi har veldig lite om det i helsetjenesten. Og så må vi se på rutinene, vi må se på diagnostisering, kartlegging, retningslinjer, hvordan altså, ligger det inbakt i disse diagnostiseringsmanualene, i, i, i kartlegging, algoritmene, som gör att de som har minoritetsbakgrund som analys ut kommer dåligare ut än de som har majoritetsbakgrund. Jag tror inte här mer tid igen. Tack för mig.
0: Som sitter och lyssnar på eh fördi det som kommer fram här är ju egentligen att det trengs mer forskning. Så här är det ju många möjligheter både till etablerade forskare men också till kanske masterstudenter eh till att faktiskt kunna dyka ner i någon tema som har varit ganska lite belyst. Eh varsågod, bara kom in så kan du göra dig klar Hanna. Um, Hanne Svinsås Magga er samisk psykiatrisk sykepleier med över 30 års erfaring. Så nå skal dere i dette innlegget og i neste inlägg få høre hvordan disse tingene gjør sig gjeldende og rammer urfolk og eh, nasjonale minoriteter. Um, Hannes engasjement gjelder samiske pasienters møte med norsk helsevesen. Genom SAMI Klinika i Røros og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge, så er Hanne med på å gi et kulturelt tilpasset tilbud til samer. Hun driver også en Facebook-gruppe som dokumenterer samerhets i Norge. Velkommen hit, Hanne Svinsås-Manga. Gi meg en, en applaus.
13: Hører dere meg? Nei. Hører dere meg nå? OK. Jeg vil si, og jeg vil si, og jeg vil redde deg i R.V.T.S. Jeg vil si, og jeg utan dit det la da la actually geva här stan konferensas jag tänkte det att för det är samisk språkve så kan det vara gott för doker få låva höra lite samiskt. Och uh, eh det är så vad stort sett god dag på sør samisk och på norr at att är rådgiver i RVTS mitt og at det är samiska språket? Ehm, jag ska pröva och komma igenom ganska mycket information. Det värda att faktiskt kommentera det att den här presentationen, den är faktiskt alreder lite utdaterad. För att de siste dagarna så har det ökat på häftigt med intens samhälls i medierna. Ehm vår en tragedie, hvor det har drukna en par hundre rein på ett uh, vann med for dårlig is, har medført massiv hets med beskyldninger mot de veldig hardt rammede reindriftsutøverne. Så det er faktisk en del av uh, min og vår hverdag. Oops. Vad är det vi snakker om? Hur utbrett är detta här? Miha undersökelsen viser att tre av 4 unga samer upplever diskriminering. 25 av samer, eh, mener menar att samer har för mycket eh så här heter det förföljelse norska institution för mänskliga rättigheter. att samer är et hinder for framskritt og utveckling. O att som jobber mest i Sursamiska område. Jag har tagit med tale om att 24 i Sursamiska område har observert hatprat mot samer siste år. Amnesty International säger att var fjärde yttrande om samer är negativ. Och det är efter att kommentarfälten har blivit rökta. Samhället är inte bara en något som utförs av en liten grupp med troll. Den är i en sammanhang, den sker june ute en politiska ideologiskt eh ståsted. det är väldigt ofte att det har med historie förfalskningar och konspirationer att göra. Det kommer väldigt ofta i förbindelse med arealer, alltså areal eh, eh konflikter, intressekonflikter, Eh, reindriftsinteresser og det som rammer reindriften i Norge altså den hetsen som rettes mot reindriften i Norge, den rammer mer eller mindre alle samer, fordi at Olav Dunk ser ikke forskjell på folk så det som skjer langt uppe i nord, det rammer sørsamiske unger i sør og det grønne skiftet med den enorme umettelige behovet for nya områder rammer også samisk virkelighet veldig, veldig hardt. Det er veldig mye spontan hverdagsrasisme i tillegg, hvor vi har nedarvet dårlige holdninger, total mangel på kunskap om samisk historie og samisk tilstedeværelse. Omfanget er stort. Det är økende. Alvorligheten, det varierer fra här daglige vitsingen som min datter i barneskolen, da hun i barneskolen, sa at hun var så lei av å måtte frire av den samme vitsen for 50. gang. Da gikk hun i barneskolen. Og til ting som är draps, trusler og grov, ekstremt stygghets. Det rammer i en sammanhang med annat sätt. Titta på om det kommer en kommentar eller en ting, kommentar till så är det inte bara den ene kommentaren. Det är alla kommentarerna som kommer på upp och varandra på nytt och på nytt. Och det rammer i sammanhang med nedarvede drömmar. Här ser dock ett lite utvalg av samhälls i samhället skyltarna där Kåfjord kommune, jeg vet ikke hvor mange skilt de har skiftet ut, saboteres på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Og dere ser selvfølgelig vilken del det er som ødelegges. Det er det som er samisk. Här har vi Ann-Marie Dorp som eh, snakket samisk på bussen til en fireåring som gikk i barnehagen der jobba. jobbet. Hun ble eh, angrepet verbalt av en dame i Tromsö som följt efter ho av bussen och gick lös på ho vardbart fördi att ho hade tillåt sig att snacka samiskt fördi samiskt hörr inte till i offentligheten det skall ikke snackas fisch och fi vi är i Norge och om du slutar vara same här skall det vara norsk. Bryllupsfest. En man i kofta mitt i Tromsø centrum gick ut för att traka luft. Och så kom den fyrbi som hade så inmarie lyste bara slå ner en same. Han hade så lust att slå ner en same, sån matte slå han ner fördi han var samma hade kofte på. Mathilde, det är min dotter. Mathilde var 12 år. Hon var på en fritidsaktivitet. Läraren gick ut ett lite öjeblick. Tre 16-åriga genter gick till angrepp på ho fördi att de skulle bevise för ho att Samer var så, den var så suttra, de tålde ingenting. Det kom med massor stygga bemärkeningar. Mathilde protesterade. Och så ser de. Vi ska visa stocke. Vi ska visa det lite du tåler. Så de og slo slohå i fem minuter. Medans 12-åringen står stirrad där med ögon och stirra och stirra. stirra. Hon skulle ikke fälla en tåre. Hon skulle ikke vise dem att dem har rätt. Hon var blå fra albuen till skulder. Och när jag hämtar hon Och jag ville ha tak i det som hade gjort det. Så var har rasnas på mig och så att "om du säger något så får de rätt. De sa du kommer ta far hem till mamma och skrika för det er det sa mamma gör. Du får ikke lov. De kan ikke få rätt." Så 12-åringen stod och skulle försvara ett helt folk mot den rasismen. Alltså det som 12 år så visste hon att detta är en del av den världen hon lever i. Och detta här det är min historie jeg er vant til folk gjerne stikker hånda opp under koftekanten når de er full på byen. Jeg er ikke den eneste som har opplevd det. Spør hvor mange damer i bunad som opplever det. Jeg satt på en ute servering. Det var et, et utrykningslag som kom forbi. Jeg hører at de snakker. Plutselig så er det en helt oppi meg. Så, ja, han skal ha seg litt samkjæring før han går, kommer seg til kirka. som drar fram kuken och presser kuken i ansiktet på mig. Han ska bara ha sig lite samkärring. Det det här ikke inte det enda historien folket Det är massor 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 mer. Det är bara ett exempel. Samhällets panett. Sån kan det se ut. Lapparna som dör. Det förstår de lärare är er ersättning. Ge dem pengar. Den bryr sig inte om dyran, de bryr sig bara om pengar. Det samiska må bort. Det är en cancer mot demokratin. Det är ett angrepp på vårt samhälle. Vi får reducerade rättigheter. Och rätten till att skyta renen hade varit det som hade varit bäst och i mange land så, så hade man faktiskt haft rätt att skjuta samen också. Och Og detta här må må medföra att vi må fjärnar en av grupperna sånt som i Israel. Reinskankeren har alt for mye makt. Elite samme saken er uhyggelig, och samfunnet er i full oppløsning. Vi är på tur bort fra demokratiet. Och raseforskningen får mye plass. Raseforskningen har faktisk et alt for dårlig rykte. Det är en sammenheng mellom IQ og genetikk. Man er ikke ren rasa, man henviser til himlar. Och någon kunde ha tänkt sig kanske varit enig med himlar den dag i dag. Dette er ikke det här är heller inte det värste, som jag sade allredig utatat. Det är masse masse massa som är lika ille som detta. Och det är ikke bara för en liten liten grupp av människor. Dessvärre, jag kunde önske det, det hade varit så enkelt och bara snacka om de få. Och så har vi fosens saken. Och den här är väldigt utdaterat. Här har kommit så mycket hets och trusla efter det här. vi må ju veta det att vi har 4 miljoner renexperter, rendriftsexperter i Norgesland som vet väldigt mycket bättre hur man driver med rendrift. De vet faktisk allt om reindrift. allt det samerna inte skönne, det samerna inte kan. Det vet folk flest. Det vet Ola Dunk. Dra hem till sameland, håll dig, i Finnmark och betala tillbaka alla miljarderna från storsamhället. Men problemet är att man har ju inte någon annan plats att dra hem till. För man är där man hör till och alltid harhört till. Då får väl en jätteersättning, det är pengarna som motiverar dem. Problemet att de stelar sig inte köpa. De har varit försökt köpt ut och de säger nej, tack. Vi vill ha det vi har. Trenger vi değne snäringar? Nej, det gör vi inte. Den beslaglägger enorma fellesarealer. Om man bör förby, så förlåt, man får kul att bruka ström, man får förby att man brukar ATV:s och 스nöskuttr. Detta här är alltså snack om en av Europas mest truede språk og kulturer som håller på att dø ut. O rennäringen är en kulturbärande näring och man håller på och utröjer de siste arealen, de siste områden där man i det helt sett har lov till att uppfölja sig. Det här folkets det är et kulturellt folkmord som är i färd med att ske. Låt oss kalla en spade för en spade. Och så har vi Kyras saken. En en lös hund i Alta ble skutt är eh, nära inflocken. det blev handlag som inte ett eh, straffbart. Men det tog helt av. Det blev lynchestämning. Hat mot alla samer. Samiska barn i Trøndelag kom hem och gråt och lurte på varför är det deras fel? at någon har skuttit en hund i Alta. Och vad de tror det, det skytes faktisk hunder med jævne mellomrom rundt omkring i Norges land. Ja, det er forferdelig ille. Kanskje kunne noen situasjoner vært løst, løst annerledes? Kanskje ikke. Men dette här. Allt dette her, dette her er drapstrusler. Det skulle vært slet etter ATV med tøy rundt halsen. Såna folk borde vart avlidna. Han kolben hatt i huvudet på han tills skallen spräcker. Och så har vi den här säkerhetsrisikon som sa mer det är faktiskt en säkerhetspolitisk utfordring. Man koble sig KGB och PST är säkert och övervakar oss. Samma ting är en parasit på samhället. Och og samma är det og under krigen så är det klart att det var samiskt svik för de man ikke var integrerat nok och man kan ikke stole på samerna och vad når när i nabolag går sviker oss. De terroriserer vår kultur. De förtjänar inte ett norsk pass. De önskar våldta vår historie, vår frihet och vår likestilling. Och börsjaken här, han säger att han har mye våpen, vapen. Han har masse vapen och han har som jobb att reparera och tillvirka. Det är hans profession och hans plikt. Är det den trussel når det framsättes på den måten? Man skulle vært utrydda. Man har ingen rätt til å være i Norge. Samme ting hører ikke hjem i demokrati. Dette her, folkens, dette her er faktisk en, en vanlig del av debatten i Nord-Norge og i del av Trondelag. Det er helt normale ting å komme og påstå. Det er om at Samen er kontroleret historie framstillning av på universiteten har forfallska sin egen inreng tilstedevalse. Man hører ikke til her om man er ikke og stole på. Man er invandrer ikke urbefolkning, det er omtvistelig. Samen er faktisk oppffundet og det har alltid vært avhengig av nabofolk. Genforskningen viser at arten samer den egen arten den den bør altså forskes på. Kortskaller ligner på komier fra Ural, man er innblandet på et bilde av en ung samisk mann så sa det stod at man kunne se at han var innblandet med den ariske rasen. Rasetänkningen är väldigt central i nästan allt som omtalas eh samisk historia i i debattfälten i avisarna i, i Norge. Det så kallt samisk musik tas fram i tid och utsida och hur samisk det er, det kan diskuteres. och varför kom samerna till Norge når det är så illa att vara här. Det är en ny kreativ kultur som är uppstå poli ved politisk vettack vi har förfalskat historien. Vi är ett etnisk spikersköppe. Och dritse kapitalister som utlägger vidda som kom för 4 till 600 år sedan och faktiskt döpte alla män och söner och tog döttrar och kvinner som träller. Höst det fantastisk, ut? Det är faktiskt faktisk vanlig argumentation. Gå på norrns debatt. Vi har ett ett som skrev 930 negative, alltså antisamiske inlägg på sex månader under Norns debatt. Och allt gick på sånt som det här. Och detta här är domfällelsern som vi har. Vi har to har i Norge. Bare å kjøre på regnene. Regn skal for så vidt ikke være på veien, men på vidda. Klarer ikke samietnene å holde styr på regnstyrene sine. Må nå bare være. Når den kommer i prøver jeg bevisst å treffe regnene. Klarer som regel å treffe med døra. Tror de er bevist at våre kjære samianter jager regnstyrene ut på veien med vilje. Første ordet de lærte var erstøtt fördamlärt av sin mamma och pappa. Kän som stoler på samerna spikna ingen, icke en ärli same. De vet nog vad de gör, sätter runt lavan med harspipa och funderar på hur de ska jaga djur <går> dansa för att tappa den norska stat för kronor som är och du har jobbat hardt för våra egna skattekronor. Syns jag hör samman skattekronor, vad är det jatta jatta jatta? Hallå, de hör hemma på vidda. Ike här med den latterliga klownedräkten de far av Vasa i. Känner du lukta av tennväske så är det en same ike långt undan på 130 och lukte boll. Någudde jag inte skriva mer bli så fettet provocerad av disse samejavlan. Burgade bättre med att resa till helvete och sagt det på en så pass hygglig mått att de faktiskt hade glädat sig till turen. Han blev dömt. Och här är han nettopå. den här! Dennna var det är som man mällte. Reinreft sammanna så kom siga av andande som en pest. Och i dag har tatt urättmäs sig överalltta få guldsäpa. Husk den? Den ska vi komma tillbaka till. Här. Historisk trrömma og sammenhenger. Dette her er ifra, eh, Sannes, en artikel fra Sannhetskommisjonen sin, eh, sin rapport, altså som omtaler en del av det som står i den rapporten. Hvor samiske barn blev fjernet fra familiene sine for å bli kvitt samisk kultur og språk. Vil, det er viktig att dere vet dette her, for å skjønne hvordan det påvirker folk i dag. Detta här det är min min mans på mitten där som får skallen sin målt av rasforskare eh, så det er min mans bestemor som står vid sina Och här hur många av er vet att det har varit etnisk rensning av samer i Hedmark och Trönslag som har gått pågått över lång tid sista områden man blev kasta uta det var i 1920. Man drev med det som man kalte for finnjaging. Søndagsaktivitet etter kirka. där samlar man alle bygda store menn, og så får man ut, og så leter man upp samer for å gå løs på. Det var faktiskt helt sant. Det var en ting man gjorde. Og til slutt så var många av disse samene satt igjen uten något som helst för att där var från röven eh sine, som mobben hade slaktat. Så fem familjer satt igen med 50 dyr. Här regnrifta bröt nästan samman. Saman i Årn, nej Bönne i Holtån kommun Årn där eh, man upp på fjellet så rev man alle gammarna som samman hade och så stjal man tingen deras och så bytte man och kräv ersättning och byggde egna städer upp och så att folk inte var i vittig fattigdom. Och dette här dette är knyttat till den anmälan som docke så i det. Dessa två slutte sluta servera eh pölser två dagar för påskava över de hade satt upp en lavo åt med våres renägare. Och de var rasandes för att samarna snylta på hederliga lokale människor. De migda satte alltså upp en lavvo för att tjäna pengar. De efterkommer etter de samme folken som har rana och robbat och nästan drevet folk ut i total utryddelse. Och dette här är historieförståelsen deras. Nå är det på tiden att samarna måste börja betala för sig, sluta snyta på hederliga människor. Og her, fra 2009, min svigefars søskenbarn med høringsuttalelsen til Rør- og skog i Eilag, 2009, hvor man foreslår at man det nå tester alle samene i region for de er for intelligente til å kunne være samer. 2009, folkens. Selvbemøte. Alle politikere, alle... Um Grunejer blev inbjudet in till ett möte. Samiska grunejer, änse som blir stoppad, fick icke slippa in. Så han är inte välkommen.
14: Alltså du det alla andra
13: icke samiska
15: grunejer. Det skickar ut satt
13: och klappa. De hadde invitert EDN, som är altså størst på samerhets- og rasetenking, som eneste experter på samiske forhold.
16: Blaner oss sammen tilhører
0: et
13: ufolk,
16: selvsagt ikke. Vi tilhører et blandingsfolk, det er Kan en befolkningsgruppe som er av blandet avstamming urfolk? Selv
13: om Kan en befolkningsgruppe som er av blandet avstamming være urfolk? Selvfølgelig se ikke. Like. Over 100 mennesker satt og klappet. Ja, og så var det å komme seg videre fra det her. Og hva gör det her med folk? Fortellingene som fortelles, som akka, akko, altså bestemor, forteller, de gjenkjennes i dagens samfund og kommer på repeat om og om og om igjen. De unger som hører at, at kompisene dem sier at vi skal slakte deg inn din. Det den vi skal ta først. De vet at ja, men det kan skje, for det har skjedd før, på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Man utvikler en utrygghet, en mistro man opplever å være, være uønsket og ikke høre til man får en maktesløshet bakken forsvinner under beina på dig. du har ingen framtid. du är uønsket du har ingen plats å fær og hvis du spør flere av disse gamle gubberne eller ikke, godt voksne folk da, hva tror du oms fremtiden? så er det flere som man se bort man tror inte att vi är här om en generation eller to. Vi är födda med att bli utdöda. Och det är det du ska skönna att att den hetsen rammer i sammanhang med. Det är alltså den norske statsbrutalitet. Det är samhällets ignorans och kunskapslöshet. Massiv hets och truels det och fölsa sig av utryddelse. Det är det som fårigår. och kan gör det med psykisk kälse? Kan gör det om med selvmorsfar med önske om må leve? Det kaster ett folk ut i limbo. O det sverre så är det mer och mer och mer. Det är töffre och töffre och töffre. Ska jag bara superraskt visse till att i media måten man väla vinlig ting på. Ente banker kona oftere en Ola. Det er det man velger å trekke ut av en forskning. Når det handler om noe helt annet. Og her, hvorfor banker Ola, ente, Ola og ente kona? Det er en mer eh, riktig overskrift. Men man velger å plukke det som kan plukkes negativt om samiske forhold ut og presentere det for det. Og når man blir konfrontert, så svarer man O bli undertrykket gör dig ikke nødvendigvis til et bedre menneske. Og hvem sin virkelighet er det når dette här får lov å stå i avisa? Vi får ikke fred här i landet før den siste same aktivisten er brakt i tauset. man må kvitte seg med allt som bremser och forstyrrer i Norge. Det er vår virkelighet. Og hva er det når folk faktiskt tror at det ingen som tør å snakkes, eller stille spørsmål ved samiske saker. Ingen tør å være kritisk, får vi høre. Det får, ingen sier noe kritisk om samer. Forskning viser faktiskt noe annet. Samisk blir referert til kun når det er negativt, når det konflikt eller det er eksotifisering. Noe annet er ikke av interesse, Tidlige redaktør Jonas Holbak Samradioen sier at det er som har bryttet lydmuren. Og her, siste slide. Av vil latte dokker gå på Norge lytter. Der kan dokker höre uppläsning av sanningskommissionens rapport. Och vis dokker har väldigt mycket mening eller önskar lära nå om rendrift. För detta här Ren drift enormt mycket alltså det det situationen damn story skapar väldigt mycket onödig och totalt förvridde for föreställningar som medför hets. Den finns och förköpt. Gabriel sitter en fantastisk bok om kolonialisering av sörsamiska områden. Och då tror jag har kommit igenom allt. Tror det. <trykker>
0: Å tusen tusen takk uh, Hanna. Det är uh, det er vondt att höra på, men vi måste tåna och höra det för det är andra som lever det. Tack ska du ha. Ehm um, och det är ju utan tvivel att uh, historisk orätt eh uh, fortsatt har allvarliga konsekvenser för samers livskvalitet. Og det samme kan man kanskje også si om norsk rom. Vi skal til en av de i Norge som kan mest om rasisme og offentlig diskriminering. Hun står der. Hun har over 25 år, kanskje 30 års erfaring. Fra blant annet organisasjon mot offentlig diskriminering, jobber nå i kirkens bymisjonen, som konstituert lede for Romano K, allså Romsk kultur og resurscenter.jätlig välkommen Anita Vatori.
17: Ta uh, Tack på den assta og tack för imitation till og kunne sin og om nationale minoriteter i denne sammenhängen. Um, det var ja. Uh, I 8. mars 2015 så beklaget avverdende statsminister Erna Solberg det hun betegnet som en rasistisk og politik politikk overfor norske rom uh, både i tiårene før og etter 2. verdenskrigen Det er en historie som mange ikke kjenner men fra bjønnelsen av 1900-tallet så förde staten politik hvor de ønsket å ta fra norske romer deres statsborgerskap. Um, og utvise dem fra landet. Og i 1934 så var det 68 norske romer som prøvde å komme tilbake til Norge på grunn av trusselen fra Hitler-Tyskland. De ble nektet adgang. Sånn. Så enkelt kan det gjøres. Man stryker norsk statsborgerskapet og skriver ingen Um, og det er en historie de bærer med seg i dag 66 personer ble sendt til Autsers av de kom tilbake ja. altså den voldelige historien den brutale historien nå vi hørt om hvordan rasisme sitter i kroppen det liksom bæres gjennom generasjoner dette er det no nordromer har med seg um, og det vi vi väntar oss av Nelit är att man har sett på konsekvenserna av vad den historien har medfört. För det är inte blivit gjort. Det har man gjort i förhållande till de fyra andra nationalimmuniteterna men ikke Rom som är den femte. Um, men nu görs det måste sägas. vi fick i 20 och 21 denna medlingen nationalimmuniteten i Norge en helhetlig politik. Det er tre punkter. Dere ser de punktene, ikke sant? Siste punkt, at man ska få like verdig, gode tjen uh, offentlige tjenester. Det høres bra ut, gjør det ikke det? Det er kjempebra. Uh, men det er ikke så enkelt. Uh, for hvis vi da går og se på hva er det vi vet og ikke vet om gruppen, og hva vet vi om hvordan tjenestene fungerer i forhold til gruppen, uh, så går jeg først liksom, å søke, for jeg er ny på feltet når det gjelder nasjonale minoriteter, det må jeg bare si. Jeg har jobbet lenge med etniske minoriteter. Uh, Bufdyr har en kunskapsportal om rasisme og diskriminering, og blant annet er det informasjon om hvordan møter man møter altså offentlige tjenester. Uh, altså helse i seg selv er viktig. Så tänkte vi sjekker helse. Helse. Og da ser vi at vi har manglende kunnskap om helsen til romer, og det vises til en handlingsplan for 2009. Det begynner å bli en stund siden 2009. Så jeg tok kontakt med helserektoratet og tenkte, vet du hva? Denne meldingen kom i 2021. Nå har de kanskje mer kunnskap. Nå har de satt i gang et eller annet. Derfor har jeg svaret at ja, dette er jo viktig, men de vet jo ikke noe særlig, fordi man aggregerer ikke informasjon i forhold til national bakgrund, etnicitet, födeland och så vidare. Um, det är en utfördring. För vi önskar mer kunskap och så blir vi sittande lite i att ja men detta är svårt. vi kan inte göra det. Um, ja, det. vi bringer inte samtalen vidare till vad vi kan okay. uh, göra. Det stoppar vid att nej, detta gör vi inte. Okej. och så är det detta med diskriminering. Vad vet vi om diskriminering som romer erfarer? Uh, NIM, Norsk institusjon for menneskerettighet, har gjennomført en rapport i 2002. Det var en undersøkelse for å måle holdninger. En av tre nordmenn har en negativ inntrykk av norske romer og rom romanitater. Hva gjør det med folk å vite at 30 prosent altså av befolkningen syns det om dem? Vent litt, nå gjorde jeg noe gærent. Nej, Ernst blev borta. Eh. Den där. Den nummer 4. Det är 1 2 3 5 5. Eh, nu i första är på OsloMet och vi är en kunskapsinstitution så tänkte jag att ja, vad kan vi göra? Ehm Ska vi till vidgå likvärdig offentlig tjänst så trenger vi kunskap om tingens tillstånd. Vi må, altså, hvem er det som ikke har hørt snakk om fremragende forskning, innovativ forskning? Hvorfor er ikke det basord på dette feltet? Altså, gi mig fremragende forskning, gi meg uh, innovativ forskning på dette feltet, for det er mulig. Och uh, så er det kunskap om antisiganisme. Det romer erfarer som en diaspora, internasjonalt. Uansett hvor du drar i verden, så vil du møte romer. Det är alltså egentligen vi tränge dessa nya orden som brukas andre steder. Vi tränge förstå vad det är. Vi tränge det som en del um, av vårt vok vokabulär. Eh uh, och så kan det bidra till kunskapsfrämjning. Harvard University har för exempel ett eget center for Roma rights under health eh uh, om Columbia University har ett center for justice hvor de har romarettigheter som et program. Så det skjer mye ut i verden. Det må vi være en del av hvis dette er viktig for oss. Vi kan ikke bare sitte her og si at det var veldig vanskelig. Uh, vi vet ingenting om deres, altså, vi kan ikke måle bakgrunn. Det finnes kunnskap og det gjøres mye. Og Norge gjør fresen veldig mye i Europa. Vi har et EØS-program. Vi stöttar projekt i andre land i Europa. når det gäller hälserättigheter, när det gäller tillgång till hälsa, när det gäller antidiskriminering, så sånn, kanske kan vi lära lite av det arbete vi gör uta här hemma. Eh, uh, och så har det bevissthet om att vi har mycket erfaring och metodik från generell mångfaldsarbet. Uh, eh, är väldigt roligt att vara på detta fält då, för det föles som om jag går tillbaka disse 25 år avstå. Det føles som at man er på nullpunktet igjen. Dette er en ny gruppe, alle blir bara sånn, å Gud, nasjonale minoriteter, kjempevanskelig. Um, det er behov for tolking, for eksempel. Det er mange som snakker romanes, men de er ikke så gode på norsk, kanske. Det er en oppgave for IMDI, men IMDI jobber med etniske minoriteter, innvandrere og den slags, så de får jo helt angst når man kommer på døra med nasjonale minoriteter. Det er litt glemt at det er tolking det handler om, ikke gruppa behöver är det samme oavhängt vilket märke lapp man kommer till eh uh, borde med. Och så är det detta siste punkte om eh uh, av den rasistiska exkluderingspolitiken fördi den enkelte kan ikke bära alena ansvar för strukturell diskriminering som kommer på bakgrund av en politik uh, som varte så länge. Det har konsekvenser, det måste vi se närmare på. Emell tiden Um, gjør vi litt vårt, og jeg tänkte bare at vi skulle reklamere for denne. Um, vi trenger flere deltakende stemmer, og vi gjør arbeid med unge mennesker. Og nå er det to unge hos oss. De har laget en podcast med et «Roma Perspektiv». Sjekk den ut. Hør vad det vil si å være ung norsk-romsk minoritet i Norge i dag. Um, vi åpnet i forrige uke en utstilling, om romers historia och liv i Norge. Kom gärna inom Rynstuben 2 eh uh, för att se det. Det är en del av norsk historia få känner till. Det är behov för fler vet om det, fler förstår vad det är att vara en nationalminoritet i vårt land. Och så driver vi också med och vad heter det? med andra om disse teman för vi kan ikke sitta alena i den lille bosn var som är romer som är nationalminoritet och se att det sker i andre steder sfär och inte vara en del av det. Om det är i förhåll till olika grupper eller om det är i förhåll till fackfält. Tack för mig.
0: Tusen tack Anita. Bra du minner oss om det och så är det också väldigt fint a propos om sånn innovation att det är mange måter man kan jobbe med och eh, spre kunskap bland annat genom podcast fotoutstillinger, kunst och så videre. Ja, dere er velkommen till scenen. Det er panelet som skal opp. Manuela, du er på vei. Yes. And Sujita, you are ready. I'm happy. Så vi ska nå ha en panelsamtale. Dere kan bare bli å komme opp. Panelsamtale ledet av en av Norges mest erfarne internasjonale eksperter på migrasjonshelse. Hun är utdannet lege i India, doktorgrad for UiO, masse internasjonal erfaring fra UNICEF og Verdens helseorganisasjon og så videre. Hun har også spesialkompetanse på ommøblering, som vi nå ser. Norde her vi trekke der en litt lenger fram også? Der vi 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 snakker av sånne personer som er veldig overkvalifisert på jobben for jobben her som möblerer. Jeg er veldig få at folk skal komme litt nærmere publikum. All right? Would you like the table in front of you? Yes. No blir dette nesten en liten teaterforestilling her. Okay. Og litt klemming må til det er bra. Um, Bernadette Komar eh, deltok i The Lancet Commission on Migration and Health i 2018, leder et arbeid med migrasjonshelse for EU. Hun er professor på opptil flere universiteter eh, og avdelingsleder i Folkehelsinstituttet. Okay. Vær så god, Bernadette. Komar, som skal introducere sitt panel.
5: Thank you very much, Asta. This is of course going to be in English because I don't think Su Sujita's Norwegian in a day is enough to have this conversation. So, I think it's been a very intense session, and I'm going to start with Manuela, and we did not coordinate, but I think we are all in green today. Green so green. Yeah. Yeah. so uh, first of all, I'm going to say that this is not going to be a panel. Uh, it's not a fireside chat either, because it's not that sort of thing. And it's not an afternoon tea, simply because it's not the afternoon. But <laughs> what it is going to be, and really after this session, is a heart to heart. And I'm, all of you know Manuela, but i think it's important for those of you who are new who don't know her to say that basically fairness is part of her dna she is a lawyer and uh i think just as i say i'm i'm a doctor you're a lawyer but that's something that we studied and i think it would be right to say manuela for the last 40 years or so you have been working with equity and fairness In many ways. And also, you're one of the people, and I think I would be right in saying you're the first person of a migrant background who was also minister uh, in Norway. And um, in addition, you are now at the moment, in the, the, you're the head of the board of the Anti-Racist Center. So, and Manuela has also done, had a lot of contact with the health system and had several positions and i think if i go into her background of all the positions she's held we'll be here forever <laughs> so with that introduction i'm going to start with you manuela and i would like you to reflect back on the last 40 years uh, anita said something earlier and she was saying to us that seems like we're back it's a, like a snakes and ladder so we're back to square one um, if you reflect about uh, the last 40 years, what has happened in the field of racism and discrimination in Norway. Um, what are the highlights? And where is it that we still have a long way to go? Lots of long ways to go. But where have, uh, you know, if you could just tell us the highlights.
14: Thank you very much. And uh, hello, everybody. It's a huge question. It was very nice to hear your, your presentation, Sajita. And um, it is a huge question. Uh, I think that uh, there are lots of different highlights. The, the one of the first one is to acknowledge the fact that where you have racism, it happens in the health sector. And I have this, uh, I will come back to this one. I'm, uh, Uh, the Center for Combating Ethnic Discrimination, which was a national body established in 1988. I go back to what we produced at that time. And health issues were not part of the agenda. Uh, one of the highlights which has been a short period on the field of migration health discrimination was that in Norway we had for a few years, a national strategy on minority uh, health. Unfortunately, this was never implemented in a very good way. Unfortunately, it has never been taken uh, broader. Uh, it was a national strategy which has been settled by um, um, Uh, the government on the left wing but uh, it has never been uh, taken through the different uh, governments which means a lot. Uh, I should say that not to highlight but a, a reflection is how difficult it is to acknowledge not what you are telling what you are explaining in a broad perspective and uh, The, the practice in the different health institutions to acknowledge the fact that because racism is there, it applies in our societies, in our institutions, and you have to, make, to take actions. This path is extremely difficult to realize because you have a huge amount of borders All the time so it's a kind you have to step on all the different borders all the different barriers to 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 make this acknowledgement being part of the services that the institution are providing so this is really a huge challenge and another thing which is not a highlight but a matter of fact is when I When I started to work professionally with those questions, um, the first question which was asked, okay, uh, is the establishment of the Center for Combating Extinct, uh, Ethnic Discrimination a mean to eradicate racism? And it was a stupid question. But my point is that, in a way, I thought that it would go better. But it has been worse. Even though uh, at my time when I moved to Norway in 1991, uh, it was about two or three percent of the population being non-Norwegian. Now the level are, are, the amount are much broader. You have lot of qualified uh, migrants, a lot of qualified uh, uh, people coming from minorities with beautiful education, still the question has been uh, more difficult.
5: Because you're from the UK, and what we see in Norway today is probably something you've seen in the UK much earlier. And would you say you see the same thing, that it's getting worse with racism, with xenophobia, or is it status quo? And
10: why is that so?
5: I'm asking very big questions, but anyway.
10: I'm just thinking, there's um, a way of thinking that's put across by Franz Fanon, who was um, who basically a visionary in thinking about critical race theory. But he says when we think about racism or discrimination, we should kind of stop trying to put it on a scale, stop trying to say this is less, this is more. And actually, it's just different ways of, of how it's presenting. So the ways that racism and discrimination Way that they affect people it just changes from context changes from year to year okay
5: let me interrupt you i think that's a good point but let's turn it around let's flip the switch are we getting better dealing with racism and discrimination have you done have you gone further ahead you have in the uk from what we see and and what manuel is really trying to say is that we really haven't moved and perhaps we've gone back a few steps so
10: i think in the UK we're doing a dance, we're going forwards and we're going backwards and we're going forwards and backwards because, you know, a lot of this presentation, a lot of this talk from The Lancet, I gave that a year ago and actually things haven't changed in some ways. We had a, a report called the Sewell Report that said institutional racism is not real. And actually one of the ways that racism works is it distracts you. So, right, so a lot of this time that you're spending in Norway saying, no, it's real, it's here, I promise, you're writing all these grant applications saying racism is real, discrimination is real, it's distracting you from doing other important work. So that's kind of how it works, right? Part of it is you having to plead your case. You have to write this long application saying, oh, it affects all these people, please will you give us this money so then we can change it. But then people who are not affected, they're not having to write those applications. So... I don't think, I can't give you any, I think it seems maybe that in other places it looks like things are further along. So
5: Manuela, coming back to you, I think that if we look at this audience, the very fact that you're here means that you are interested in the topic. So it's more or less preaching to the choir, as we say. But what about the people who are not here? What can we do? Are they just terrified of the topic? Or just they don't, care about it? Uh, and how can we bring them here, Manuela? I mean, from the political side. And, and I think there was also the political racism that one went into. Because unless there's political will, this can't happen. And you've been part of, of the machinery and you've seen it at close quarters. So what can we do to bring those who are not here? So it's not only the applications, but it's the silent majority who are out there. What can we do for the silent majority?
14: I, I must confess, I really don't know. It's, it's a huge question because you have, um, you have the systems, you have the budget, you have to acknowledge the fact that to do more, you have to invest. And to invest and to put what is considered to be not something for everybody but something for a group or two groups or three groups and people are asking how many groups are we going to have policies for? It's barriers which makes it difficult to, if you talk about uh, talk, also interpreters, it is still not part of the hospital's main budget. It should be even, if, even in, in those areas where you know that you have lots of migrants. For example, regarding diabetes. I mean, you know that lots of migrants have diabetes. If you see the budget of the, uh, the, the department dealing with diabetes, you won't see a correlation because between the numbers of uh, uh, people affected by diabetes coming from uh, migrant populations and the effects on the budgets. I mean, this is a small thing. What does it mean? It means that every nurse, doctors, confronted with problems has to find their own solutions. You know, children, even if we have laws, even if we have research. So this is a really huge field. And I guess that's the environment which is more and more, hmm, more and more complex, more and more polarized, doesn't make it easy. So we still have to, to work both on the system level, we have to work on the individual level, we have to work to, with the competence, I mean lots of different things to work. Small victories all the time, but I don't see that uh, it's very easy to get there and to, to make the politicians agree about those i agree. And what I was getting to is there's no magic
5: bullet. We don't have anything or the magic pill. Let's not talk about the bullet. There's no magic pill that will resolve this issue. So then I'd like to go from, you know, the big questions, because I've been asking you too many big questions, to something which is very personal. Because if you look, we are three women of color. I mean, I have no problem saying that. Uh, and we have different experiences because we've been both sides of the table, so to speak. So I'd like to start with you, Sujitha, saying, what is it that has motivated you to work with this area? I mean, you're a gynecologist, you know, you're a um, you know, very, you know, brilliant child, uh, did very well at school, Um and everything, and you know you could be earning lots of money, having lots of fun, and yet you're you know running running this you know taking up these issues and race and health you're the founder, and you've you know barely finished three decades of your life, so I mean it's amazing at the same time, you know what is it that motivates you? It's not the money i can tell mm
10: -hmm. no, I wish um we had a webinar on racism and health that some of um some of my colleagues who are also obstetricians and gynecologists were watching and someone um who's white english said oh that's so cool that's so cool watching this webinar i thought wow imagine what it's like to look at racism to like observe it and think that it's cool because this is what i know this is how this is you know i i said like Genocide has shaped who, where I am and how I experience the world. So I wish I could say we had a choice, but if you're from a minoritized group, it shapes how you live. It shapes how people look at you. It shapes how the first impressions that people make of you. And I think I was quite fortunate because I grew up in South London, which I described at school. It kind of looks like the UN General Assembly, right? Like there's people from everywhere. And that's how I grew up and that's the experience that I had. But I didn't realize that until I went and lived in other places. So I lived in places um, outside of London in the UK. I went and lived in Australia. And that's when I became far more aware of the color of my skin, working in the emergency department in the first wave of the pandemic and seeing people that looked like my mum and my dad being intubated within minutes. That's if they were lucky enough to be intubated because we've got only finite number of resources. And I actually called out racism in this department, in this A&E department. I wrote this angry email. And I was ignored and I was ridiculed because no one believed that racism and discrimination affects health. Right? Those are just big issues. So even talking about it in the context of health is people have been doing it, but only now are people starting to believe it. So basically, I was angry. Um, yeah, it's anger that is, is fueling me.
5: Manuela, what is it that inspires you to continue despite all the barriers
14: No hang. <laughs> <laughs> no, but they're uh, important.: but I, I, I do feel like that to find the spaces where you can make change, and you mentioned that I was once in a while uh, a lawyer. And regarding the legal field, it has been as well, very complicated. When I started this work uh, in 1998, it was just one. Uh, one, uh, how do you say, legal uh, definition, prohibiting uh, ethnic discrimination at work. Nothing in the constitution, nothing anywhere. Now you have laws, different laws, you have uh, a proper, uh, yes, proper laws, but does it make any change? So to me, it's, it's disappointing. Uh, even the legal aid is not on the table. The Center for Combating Ethnic Discrimination had the possibility to provide legal aid to individuals so that they could take cases to courts. We don't have that in the same level. You don't have special money allocated to aid. And this ombuds, they don't have the possibility to take part, to be beside you to find out solutions, so what is my motivation? My motivation is to see that there are lots of challenges. We have to use each our competencies. Research is certainly very important. There are tremendous holes within the medical fields as regards research, not just the type of diseases which are affecting uh, uh, people, victims of discrimination, But you have, as well, uh, problems to renew the research that you have to see whether there is an evolution. When I see the field of um, health for women, you have an organization who has been fighting for years, Sanitets Gwinaforeningen. They have been collected money, and they put money, if I recall it well, they put, let, let's see, 30 million crowns on the table, and they say the government should, should put the same level so that we have a good package to make research. Where are the organizations working in that way to find the way to push the field in a very concrete way? Where are the organization fighting to say, we have to have more research? And if you go and knock on the door of the politicians, they said, we have problems. But if organization could put on the table a campaign saying, okay, we can't start with five million crowns doing research in this field, I mean, finding new solutions. So my creativity is my motivation. When you have a problem, you have to find a way around and to, to try to, to, to put solutions on the table.
5: I think that's good. And of course, we're running out of time and we could be talking until the cows come home. But I think when we look at the challenges and there are many challenges, and I think in particular, Hannah said, this feeling of hopelessness, powerlessness, and not being able to actually do anything in that sort of, um, you know, sphere, what would you say has worked? Sujitha, if you can come in. And what would you advise each one of us as individuals that we can do to work together towards it? You said it kills, and we should do something together to work. So I'm just going to say, what can we as individuals do, and not only the system?
10: I'll start with an example of something that I think has been helpful. Um, I, I spoke about how in science, sometimes people try to give a genetic basis to race and how we think that it's, there's nothing you can do about it. And so, for example, if you're pregnant, and so say this is my first pregnancy, and I go to Liverpool in the UK, somewhere to have my baby, they will say you must take aspirin. And the reason you must take it is because it's your first baby and because of your ethnicity. Same me, same pregnancy, I go somewhere else my favourite hospital where I was born, um, in South London, they actually won't just decide that. Actually, there's an algorithm that takes into account, yes, that it's my first pregnancy, yes, my ethnicity, but also it takes into consideration some genetic biomarkers, some other characteristics. And it's only if I'm at high risk because of that that I'm giving, I will be given aspirin. And actually, there's evidence to show that this has reduced ethnic inequalities in maternity outcomes at that hospital. So if we stop being lazy in our medical approaches, it's instead of using protocolized care, we're using personalized care, that can help. And that actually makes me feel like, oh, you know, there are ways in which we can do things, a very concrete example. In terms of what we can do, I think one, we have to acknowledge that it can feel overwhelming. But in terms of how to make a difference is, if you understand that it's everywhere, that discrimination is in our policies, it's in our parks, it's in our supermarkets, it's in our minds, then there is something for everyone to do. So you find this part of the world, wherever you exist, this part where you take up space, and you change that space. You know, not, going into politics isn't going to be for everyone. Speaking on a stage might not be for everyone. It might just be having conversations with your children. It might be having conversations with people that are older than you. But it's finding the thing that you do well in the space that you do it. And the other thing to recognize is that it's tiring and it's exhausting and that you have to find something, you have to find things that give you joy. <laughs> because otherwise, talking about racism and discrimination, well, after a while you wouldn't leave the house. You know? And particularly if you're from a minoritized background, because I'm talking about how racism and discrimination causes stress. And actually, you have to offset that with other things.
5: Thank you. And Manuela, we go from the individual to... The larger picture again and just imagine that Charcol or even let's say Jonas calls you and says, Manuela, I have unlimited resources for you to work with this. <laughs> Wouldn't that be great? What would you do? What would be your dream? We can dream, can't we?
14: It's a very, very funny question actually because I, I think that I would start to say use part of the money to collect all the good ideas. Because if you have money this year, you won't probably have money next year. <laughs> so that you have to, to keep everything that you can, you can have. And then, uh, yeah. To collect all the good ideas uh, and the good projects so that we can, so new people coming in the field can have something to, to start with, not starting from the, the bottom at the, I mean, to, to, to put things forward. Um, and I think I will go for research i mean concerning discrimination and health, because that's the way it is. If you can't talk to doctors in the hospital, I mean you have to talk the doctor's speech, so you have to have more research to put on the table um regarding hospital and yes, more, more research which is uh, necessary for people working in, in the health sector. So not just doctors, but others, but, but you know, to, to put those questions on the agenda so that you, you can have a, a good ground to discuss and to see uh, that it's not just feelings, but it's really documented that the differences are there and we have to fill the gap.
5: Thank you, and this is uh, now any anyone of you, I hope, can call Jonas or Sharkul and tell them we have an idea, we know what to do, please give us the money. Um, and I know the worst thing is to stand between people and their lunch. So I'm going to end this uh, heart to heart with a very personal story, because I haven't said a lot about what uh, inspires or motivates. And I'll come back to a story which I shared with you last evening. And uh, we live in the western part of the city. And when I came to that part of the city, I think I was probably the only person of color. Maybe you were the other one. And, um, and our son went to Schlemdalskule and he was six years old. And he came back, and my husband is Norwegian, ethnic Norwegian. And he came back from school one day and said, Mama, klur, som papa? And my heart just broke. I've told you the story, so better to say it in Norwegian. And I thought, this is not true. And of course, I'm, as you know, don't let anything go. And I was both angry and frustrated. And I thought, this doesn't help. So I went the next day. I spoke to the principal at the school, and a very nice person. And he said, of course, But the reason was nobody had said anything to him. But when he looked across the room, everybody looked different from him. And there was no wonder he wondered why he was like this. And I think one of the things we can do is really start very early in the kindergarten with children because that's where the ideas are formed. That's where the wiring takes place. But at the same time, we have to work with neuroplasticity all the time. So all of us have to work with ourselves. So thank you very much. I'm sorry we don't have time for questions, but during the lunch, you can approach all of us and have a chat. Thank you.
0: Thank you. Thank you so much, ladies. Ladies, do you like music? Yes. yes. So, do you guys like music? Yes. yes, I am so happy to hear that. That means if you want to hear some nice music, you better be in your seat and the ones in the back better, you know, move forward. Uh, we have an artist called Sheldon Blackman from Trinidad and Tobago. He's here with his guitar and he's going to open the next session. So, be in your seat 12.45 sharp enjoy your
8: lunch. Good evening, afternoon. Good evening, afternoon. Well, yeah, 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 yeah say to stop 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 the wall stop 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 the wall stop 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 the wall stop the wall I say to stop 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 the wall stop 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 the wall stop, stop stop the wall up the war, we can fight for the right to live, in peace and harmony, not with bombs, not with guns to kill, not so my brother, let us fight for the right to live, in peace and harmony. Not with bombs and not with guns to kill No, 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 no For freedom is worth fighting for Well just remember tis a spiritual warfare where I still not against flesh nor blood But spiritual wickedness in high and low places This cannot be fought with the no bombs and no guns, only the shield of faith and the sword of the spirit, the helmet of salvation, the spirit of righteousness, featured and prepared with the message of peace, yeah. So what are we fighting for? Oh, really, I would like to know, when would we learn to love? And stop the bloody war, what are we fighting for, oh really I would like to know, when would we learn to love, learn to love, hey, I say to stop, stop, stop the war, you can help me sing, stop, stop, stop the war, I say to stop. I say to stop the war, well I say to stop, stop, stop the war, say to stop, I say to stop, stop the war, stop the war, we can fight for human rights, and a just society where dictatorship is not disguised. Under democracy, oh let us fight for human rights And a justice society where dictatorship could never be disguised Under democracy, hey, 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 for freedom is worth fighting for Just remember, this is a spiritual warfare Wrestle not against flesh, no blood Or spiritual wickedness In high and low places This cannot be fought With no bombs and no guns Only the shield of faith Sword of the spirit Hand made of salvation stay the righteousness Feet you're not prepared With a message of peace, yeah Well, what to be fighting for? oh really i would like to know how and would we learn to love learn to love hey 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 i say to stop 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 the wall stop 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 the wall i say to stop 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 the wall come on let's lift all voices let them hear us let's hear us out of the room well i say to stop. Stop, stop well i'd say to stop Well, I say to stop to so stop the war, stop the war, stop the war, whoa oh yeah, we really need to stop the war we really need to look we really need to stop the war, stop the war, stop the war I say to stop, stop, stop the war, stop I tell to stop, stop. Stop the wall. Stop the wall. Stop the wall. Stop the wall.
0: Det var Sheldon Blackman, han kommer snart tilbake. Sheldon er fra en veldig kjent og berømt musikkerfamilie. Faren hans het Ross Shorty. Og, eh, han har brakt sin fars eh, musikalske arv videre, eh, sokka-tradisjonen, og så har han jo i mange, mange år vært soloartist, Jobbet og spilt mange steder i verden. Han deler tiden sin mellom Oslo, eller mellom Norge og Trindad. Han kommer tilbake litt senere i programmet. Var det digg med litt musikk, eller? Ja, Og budskapet trenger kanskje ingen kommentar. Ja, vi skal nå, vær god, ta plass. Du må gjøre det klart. Vi skal til Marianne Gulli, som er senior rådgiver ved likestillingssenteret KUN. Og der leder hun faggruppen om kjønns- og seksualitetsmangfold. Gull var Gulli, var prosjektleder for rapporten «Invardert og forlatt. Begrensninger av unge minoritetsnorske män och konsekvenser for deres psykiske helse». Den kom ut i 2021. Og... Det är den som damner utgangspunkt for hennes inlägg. Vi geled oss till at høre mer om ditt arbeid. O så önsk vi välkommen till Mariana Gulli. Har. Ja han ledningen. Eh, når norr dere vet at dere er neste taler, så vil jeg gjerne eh, be neste taler om å, å trekke frem og etablere kontakt med meg, sånn at dere kan få på dere mm, mygg myg og mygg eh, og være klare så slipper dere sånn å bli stressa för det ska på.
18: Varsågod, Mariana. Är det ljud på den här nu? Så fint. Eh, mitt navn er da, som nevnt, Marianne Gulli, eh, og jeg jobber ved likstillingssenteret KUN og skal presentere denne rapporten som eh, jeg, sammen med en veldig god kollega ved navnet Minela Cosota, eh, skrev og publiserte da i 2021. Eh, kort om studien. Det er en kvalitativ studie eh, som bygger på intervjuer med ti unge minoritetsnorske menn, og for å spesifisere det begrepet, for det er et veldig stort begrep, Eh våra informanter var alla rasifierade unga män i åldersgruppen 16 till 18 till 26 år eh och alla hade migrationshistoria eller migrationserfarenheter, egna migrationserfarenheter och alla hade muslimsk bakgrund. formålet med studien var att se på sammanhanget mellan dessa männens erfaringer med det vi känner som social kontroll och konsekvenser för deras psykiske hälsa. Krenkelsene de forteller om er i midlertid veldig utfordrende å plassere utelukkende innenfor dette begrepet, altså sosial kontroll. Så det de har snakket om er identitetsdannelse, om sårbarhet ved å oppleve mye vondt, og utfordringer ved å håndtere dette. Og for å se si litt mer om dette begrepet, eh, altså sosial kontroll er et veldig hippiebrukt begrep, og er et, liksom et kunnskapsfelt, hvis vi kan kalle det, i utvikling, som igjen henger sammen med veldig sånn økt politisk oppmerksomhet om det de siste ti årene. Men fordi det er et såpass politisert tema, så er det også veldig mange utfordringer knyttet til begrepet. Det finnes ingen en tydig definisjon. Begrepet er ikke rettslig avklart, og det brukes forskjellig av ulike aktører. Og vi vet at begrepet brukes, Eh, i hovedsak om minoritetsbefolkningen, altså at det brukes som grupper fremfor handlinger eller mekanismer. Av dette og flere grunner, så valgte vi å la informantene definere vad de opplever at begrenser dem, fremfor å presse deres forklaringer inn i en eller annen av vad det begrepet skal eller ikke skal romme. Og datamaterialet viser alltså veldig sammensatte processer av forventninger, press og kontroll, som utspiller seg i interaksjon mellom enkeltpersoner, innen de familjer men også i storsamfunnet. Så ja, når vi, så det begrepet alluderer veldig raskt til foreldres restriksjoner over utdanning, fritid, partnervalg og seksualitet, de informantene vi snakker om, de forteller veldig sammensatte historier om dette. Noen opplever press på skolevalg, andre ikke i det hele tatt. Noen har veldig mye frihet til å forvalte fritid- og vennerrelasjoner, andre blir mer begrenset. I noen familier og religion en autoritetsutøvelse for foreldrene. I andre så er det et trygt og godt samlingspunkt. Noen av guttene opplever også at deres seksualitet knyttes til ære og skam, mens andre ikke gjør det i det hele tatt. Eh till genhel det som är genomgående i informanternas berättning är att alle de vi snackat med eh de berättar om en uppväxt präglad av våld, enten i familjen eller i uppväxtmiljö. Och det er erfarenheter med allt från grov fysisk våld, psykisk våld och det att være vittne till våld i gig stort omfang. Ett annat grepp som går igen hos informanterna er väldigt framträdande förväntningar knyttat till det och eller mansrollen och det eh å vise styrke det står väldigt centralt i disse förväntningarna. Och den här styrkan både kroppslig så väl som emotionell. De forteller om förväntningar till att vara en beskytter, till att ta ansvar för sig själv och för familjen. Eh och på samma sätt när tydliga förväntningar till vad en man skall vara, så är det väldigt tydliga förväntningar till vad en man ikke skall være. Det ska ikke være svake, ikke vise känslor, ikke på något måte vise tecken till att vara mindre man i anförselstecken. Og forventningene kommer ofte uten veiledning och fører med seg mye ansvar fra ganska ung alder. Så har vi också hört veldig mange fortellinger som nyanserer bildet og viser hvordan informanter også utfordrer forventningen til dem. De forteller at de står opp for mødre som blir mishandlet. Det reflekterar över orättfärdiga könnade skillnader eh altså med de som män möter jämfört med kvinner. Och de brukar makten som detta citat viser, deres kön ger dem till att öppna upp och ge systre mer frihet i uppväxten. Så med så sammansatta erfaringar så var det viktig för oss att se på andra strukturer som också betinger deres handlingsrum. Sitatene på skjermen her eh, sier noe om hvordan mange av dem blir møtt og sett på skolen. Det er møtet preget av missanerkjennelse og mangel på respekt. Eh, grunnen til at jeg forklarte hvem informantene var, er for å fortelle dere at deres minoritetsidentitet er ikke noe de kan forlate når de beveger seg rundt eh, i rommet. Syn, de, leser som, eh, de leser som minoriteter i samfunnet, eh, så det er ikke noe de kan forlate. Og de må forholde seg till en medsanna kännelse de stereotyperna som existerar om dem hele tiden. En informant berättade bland annat hur han anstränger sig för att alltid vara extra bli och extra snäll för att folk ikke ska skönne att det de tror om han som våldlig och utagerande inte stämmer. vi har också hört informanterna fortælle om omfattande erfaringer med allfra grå rasistisk våld, hatfyllda yttrningar och så kallade mikroaggressioner. De förteller om obehaget vid att bli mött med rara blick när man går på bussen och ikke bli trodd på i sin norskhet, eller att få underkänt egna reaktioner genom uppfordringar om att tåla såpass. Och de beskriver alltid den känslan av att alltid måtte jobba lite hårdare eller göra det lite bedre än andra. Og det å stadig få påpekt sin annerledeshet og bli møtt med enne missanerkjennelse, det fører til eh, et stress, en frustrasjoner og selvfølgelig en følelse av mindre verdighet. Det får igjen eh, konsekvenser for det selvfølelse, og at de leter etter andre måter å få respekt på. En informant forteller hvordan det å møte kränkelser på så mange områder i livet har gitt han få andre alternativer enn å aktivt kreve respekt gjennom vold. Og vi ser blant informantenes beretninger hvordan de fellesskapene de ingår i både har vært konstruktive og ødeleggende, og noen gang begge to samtidig. Noen av dem har havnet i veldig tungt belastede miljøer, og vi forstår dette som fellesskap som blir till som en konsekvens av det utenforskapet de beveger sig i. En informant svarer på spørsmål om hvordan han havnet i ett kriminellt og rusbelastet miljø. Flere som mig med hat som fant hverandre. Så, materialet vårt viser altså disse guttene som bærer på traumer, vonde erfaringer, smerter, och veldig mange av dem beskriver en uro som sitter i kroppen deres och som får konsekvenser for hverdagen deres. Det å ha med å tenke over, erfaringer med vold, bekymringer for fremtiden eller bekymringer för familien, det forårsaker uhåndterbare bekymringer, Och de förstärkes all den tid de inte har tillgång på trygga vuxna som kan hjälpa dem genom det. I tillägg till uro så är sinne väldigt framträdande. De känner sinne over orätt de blir utsatt for, och de føler mycket uttrygghet eller mister i folk runt sig. Och det är en väldigt väldigt tung bagage de ska bære med sig och må förhålla sig till samtidig som skal, altså de har et önskemål om att fungere normalt och bare vara vanliga unge unga så vordan de har hontert all de følsne. Nåen har isolet sig. Andra har ikke ha tillgang på nå snakke med O andre en vällget bevisst och ungått de vanskege følsne. Helt du avving av vilket strategi de vällge f for sig selv, så forhåller de sig till konsekvensen av det de har opplevt och og så dene selbe blir nå som sliter på dem som bland annat exemplifieras med dette citat. Flera av dem är i situationer där de både ska bearbeta traumer och står alene med dette, De ska bearbeta svåra erfarenheter och ska samtidigt lära sig själ och känna som ung vuxen. Eh samtidigt så sker detta i en kontext där de möter och bär på erfarenheter med stränge förväntningar och den missanerkännelsen. Eh och som konsekvens har många av dem utagit eh, som en metod att hantera dette kaoset på. Det for noen har det også eskalert i ganske voldelig adferd. Eh, og denne volden, det kan vi forstå som en måte å ta tilbake makt på, men det kan også knyttes til, en forvent til denne forventningen om mannsrollen. Det er ikke lov å være lei seg, eller være emosjonell, eh, så da kan du bli sint. Men sinne er ikke veldig akseptert i stor storsamfunnet, så da blir den måten din å håndtere på, den blir underkjent, og så blir det enda en faktor som bare knytter deg til stereotipien du allerede er plassert in i. Og utdagering kan være en måte å håndtere følelser på, men det kan også være en måte å kommunisere på. Som den informanten i sitatet understreker, at han jo eh, understreker hvordan voksenpersoner burde skjønt at han ikke hadde det bra. Og det er også veldig gjennomgående i materialet eh, vårt, er... Eh, hvordan hjelpeapparatet og skole er veldig til stede, og så er de veldig tett på, og samtidig er de veldig fraværende i disse informantenes liv. Eh, noen beskriver veldig god hjelp fra ansatte i skolen og hjelpeapparat, og det handler om, det som er gjennomgående i beskrivelsen, er de som ser forbi denne utagerende adfärden og eventuelle stereotypier, og møter dem med respekt, eller at de strekker seg lenger, og det er veldig mange som understreker hvordan, de, hvordan den forskjellsbehandlingen, som de kaller det selv, eh, hvor viktig den er for dem. Men de bærer også veldig mange negative erfaringer, som handler om manglende oppfølging, eh, misforståelser, overdrevne reaksjoner, og fosterfamilier og institusjoner preget av overgrep og vold. Og det er liksom en kontinuerlig erfaring eh, av å bli overkjørt og ikke bli lyttet til. En informant forteller hvordan han selv oppsøkte hjelp, og har varit omringat av flera personer som skulle vara hjälpare. Och likväl sitter han igen men fölls och inte fått verken den hjälpen han trängte eller önsket sig eller ble lovet. Och det vittnar ju om att det är mange människor runt som ikke har att tillräckliga resurser eller kompetens till att kunna möta denne personen med alla sina erfaringer. Och vidare så vittnar om en kommunikationssvikt som igen väldigt ofta hänger sammen med stereotypern som också reproduceras i hjälparapaten. Och det hindrar dem eh alltså hjälpapparater i att se vad männen faktisk sliter med och ge tillstrecklig uppföljning. Och det att føle sig stigmatisert av de som ska ge hjälp, det är ganske ydmycknande. Ehm brukar politi för å vägleda eller hantera gutter eh från bland annat eller barnvern. Det äg alltså alltså ett exempel på det att få känna sig i möte med den eller blir bekräftad av den störterapin eh, som exemplet här är det vi må anta är ett förebyggande tiltag från skolans sida alltså henta in polisen bidrar till ytterligare stigmatisering och som citatet också visar når de möter personer som de föler sig utrygge på så påverkar det dem självföljigt som det gör med oss alla de forteller om unnvikende adferd, tilbakeholdelse av information og selvbeherrskelse for å skjule usikkerhet. Og ikke minst forteller de om hvordan det svekker tilliten til hjelpeapparat og til at, de kan, at noen vill hjelpe dem i det hele att. Og de samlede erfaringene etterlater disse unge mennene med en opplevelse av at systemet blir nok en arena där det blir fratatt muligheten til å definere sig selv och bestemme over egna liv. Samtidigt så är det genomgående i berättningarna att de önskar och snacka om hur de har det, så länge de blir spurt, och så länge de blir hört på, och så länge de blir trodd på. I så måte kan det handla like mycket om mangel på tillit, trygga relationer eller någon att öppna sig till och på en måte som sker på deres premisser. Så, det citatet här, det uppsummerar ganska gott, föreljer Eh, det studie visar. Eh, så där, det var litt for raskt å legge ned den. Hadde ikke så god hukommelse som jeg trodde. Eh, de unge mennene er invadert med forventninger, fordommer og stereotyper. I familien som møter de forventninger og krav om hvordan de skal være som sønner, som brødre og som minoritetsmenn i Norge og eventuelle restriksjoner fratar de muligheten til å lære å ta tryggevalg for seg selv. Og i tilfellene der det er vold, så er det en kroppslig invadering for å få dem til å oppføre seg slik andre forventer av dem. Hadde de bare vært begrenset i ett rom, så ville det potensielt vært mulig å håndtere på bedre vis. Men i så blir de midlertidig møtt, med andre forventninger og stereotypier om vad minoritetsmenn är, som igen begrenser deres muligheter for å definere hvem de ønsker å være i sine liv. Och for mange av informantene er nettopp rasismen den sterkeste begränsningen eller vi kan kalle det den sterkeste kontrollen, de møter. For hvert lag med alle disse forventningene, så blir denne boksen de har på å utvikle seg i stadig mindre. Og da øker Frustrationen og stressene og psykisk uhelse. De strukturelle rammene gir dem ikke rom for å håndtere disse følelsene, og de har få muligheter utover å utagere eller innagere. Og de følelsesutrykkene som kommer til syne blir ofte redusert til et problem bland ansvarspersoner. Og nok en gang å bli møtt med missanerkjennelse og det skaper mistillit, og det lukker boksen ytterligere. Når de i liten grad opplever å bli tatt med på beslutninger om deres liv, blir de som skal hjelpe enda en arena de ble bestemt over, som nevnt. Og samtidig som de er veldig invadert på så mange måter, så är de også forlatt. De forventes å ta ansvar och håndtere problemer og utfordringer selv, både hjemmefra, i oppvekstmiljøet och av skole- og hjälpapparat. Så alle tristhet, ensomhet, traumer og redsel og angst er ikke synlige for omgivelsene, Och när skola och hjälpparat ikke ser dem så utlöser de inte den hjälpen de trenger. Slik blir de osynliga som offer och utsatta och förlatt vid att inte få hjälp. Så ett försök på konklusion där på det vi skulle försöka liksom finna uta är att det är en tydlig sammanhang mellan ulike former för begränsningar och psykiske hälsoproblem. Men den sammanängen kan på ingen som helst måte reduceras till erfarenheter med det vi känner som detta begrepp social men er nødt til å ta innover seg komplexiteten i relasjonene de ingår i, og erfaringer med utenforskap, rasism og stereotypier. Og med det så ser vi at den klassiske forståelsen av begrepet er utilstrekkelig, og i ytterste konsekvens kan det heller bidra til å stigmatisere ytterligere. Og vi ser et tydelig behov for mer kompetanse i skole og hjelpeapparat, en erfaringsbasert kompetanse som faktiskt kommer fra målgruppen selv, og på generelt så trenger vi mer kunnskap og mer nyanserte bilder av både minoritetsnorske gutter og gutter generelt og menn, eh, sine liv og hvilke processer som påvirker dem for å kunne forstå vad som begrenser mennesker og for å kunne gi likeverdige tjenester, så må vi lytte i vad de selv ser som begrensninger og i den muligheten til å ta tilbake definisjonsmakten over seg selv Tusen Tack!
0: Tack ska du ha Marianne. Det syns jag var jättetrist. Och vi må göra något. Är det rätt Vi kommer kunna ha det sånt. Ehm um, ja, uh, SSP har ju dokumentert att bland de som upplever rasisme och diskriminering så är det dobbelt så mycket ohälsa än bland andra. Winnie Nyheim-Jomisko er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra det offentlige, og så driver hun en privat praksis eh, som psykolog, der hun primært jobber med mennesker som har minoritetsbakgrunn, og mange av de har den type erfaringer som vi nettopp hørte om nå. Eh, Winnie er her. Skal du vinke? Och som ni ser så har hun nettop producerat en ny norsk borger. Och därför har hun valgt eh, för att vara på den säkra sidan och spille in födraget sitt som en video. Men eh, hun är här och visst där ser henne i pausen så är jag helt säker på att hun gärna går i dialog och visst det har frågor så finner där henne, hon är lätt att känna igen. Um, vi glädrar oss till födraget ditt Winnie. O så vill jag si till Chisom har Chisom kommit? Yes, where? Där, väldigt bra. Så når videorna är över if you enter from this side så kan du få på dig eh um, uh, mygg och mic. Okej okay, Winnie, vi är klare för dig.
19: Minoritetstress är ett begrep och en teori utvecklat av psykolog professor Ellen Meyer i 2003. Minoritetstress, det handlar om hur en individ påverkas av att leva i ett samhälle där det finns ett negativt syn på gruppen man identifierar sig med. Begreppet det blev utgångspunkt för att beskriva upplevelser, tanker och känslor människor som är en del av LGBTQ-miljöer kan ha i möte med Majoritetsbefolkningen. Sidan dengang har begreppe blitt utvidet och det bruker i dag och får att beskriba den psykologiska belastningen personer som tillhörer andra marginaliserade grupper kan känna på. Vi människer vi är fruktur och vi har ett grundläggde behov för att höra till. Minditetsstres det är enkla det motsatte, allts en frykt, eller en angst for å bli ekskludert, negativt evaluert eller diskriminert på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnedsettelser. Det er altså en frykt eller et ubehag som kan aktiveres når vi skiller oss fra normen i samfunnet. Personer som tilhører minoritetsgrupper kan oppleve minoritetsstress i ulike grad hvor ikke alle opplever minoritetsstress. Om man opplever minoritetsstress, och i hvor stor grad kommer vi på en rekke faktorer som er kommer til å komme tilbake til mot slutten av dette foredraget. Minoritetsstress-teorien belyser hvordan det som forårsaker fysiske och fysiologiske reaktioner altså holdningene og handlingene man kan bli møtt med, ikke er noe som oppstår i et vakuum, men noe som utspiller sig i en samfunnsmessig så se på och historisk kontext. Jag ska nå beskriva de olika belastende händelserna och upplevelserna man kan bli utsatt för som en minoritet och de olika psykiska och fysiska konsekvenser det kan skapa. Inkluderar det att i beredskap i förhåll till att bli utsatt för nya belastande händelser, internalisering av samhällets negativa holdninger, och det att tjule eller dämpa egen identitet. Rasism Homofobi och transfobi, det rommer et stort spekter av opplevelser som kan oppleves belastende for de som blir utsatt för det. Som dere ser så kan det handla om alt fra åpenbare negative holdninger og handlinger til det helt subtile, indirekte och ubevisste. Det kan være alt fra terroren på London-tøv i fjor, eller det å stadig bli stoppet av på grund av hudfarge. Men det kan også være det å hele tiden lese negative kommentarer i sosiale medier og med egen minoritetsgruppe. Det å bli møtt med mikroaggresjoner, altså tilsynelatende, velmennende spørsmål og kommentarer knyttet til det å ha en minoritetsidentitet, kan for mange også gi en opplevelse av belastning og utenforskap. Over tid så kan gentagade skrämmande, belastande eller traumatiska upplevelser skapa en förväntan om att bli utsatt för nya belastande händelser eh, som följer av att man är en minoritet. Naturligt nokare mer årvåkne, försiktiga och på vakt i situationer som kan minna om det våld man upplevt. Och hvis man har upplevd, för exempel att bli påkörd av en bil, så vill man ju naturligt nok vara lite extra försiktig när man ska korsa en väg. Som regel så vill man kunna slappa av igen när man har kommit sig tryggt över på andra sidan. För inte til förskäl till detta exemplet så är minoritetsstress ikke avgränsat till en bestämd situation. För någon så är detta en typ stress som kom utvecklas i barndommen och som man bär med sig upp i vuxen ålder. Minoritetsstress kan aktiveras när vi beveger oss runt i samhället. På skolan påbadsplassen hos lagen eller i møte med det möte med polisen. Det att ha upplevelser med rasisme, homofobi eller transfobi, det kan medföra att man försöker att undvika bestämda situationer eller har utvecklat ett set med säkerhetsstrategier i situationer där det potentiellt kan bli utsatt för nya belastande händelser. Någon exempel på detta kan vara att man till exempel alltid står på bussen sämföra sitta så sånn att man lättare får översikt och kan komma sig ut där som en trune situation skulle uppstå. Ett annat exempel kan vara att man som melaninrik person eh känner på en frukt för att bli stoppad och kontrollerad i kön på väg in mot säkerhetskontrollen. Ingwil Ennestad, tidigare ledare fri, beskriver en upplevelse av att hela tiden vara på vakt och i beredskap på denna måten. Jag har försökt att finna balansen mellom å puste helt ned i magen, och likevel ikke sløppe så mye av at vi glemmer å se og sove skuldra. Vi vurderer å sette upp en extra brandvarsler på balkongen der vår Pride-flagge henger, fordi det er risiko för att det kan bli påtent. Vi lurer på om det er tilstrekkelig sikkerhet på en barnfestival eller om det å få barn i det hele tatt er trygt. Det är en del kunskap om stress och dess negativ effekt på den fysiske hälsning. Om en langvardig stress som minoritetsstress är för mange där är usundt och direkte helseskadle. Flere studier i USA vise att er en herslag samne mell om det å og og av oplever rasisme av homofobi och utvickling av hejbrotryck och hjä karykdommer. Nu som i värste fall kan fø de tidli död. En annen konsekvens av det å bli utsatt for stressende hendelser knyttet til det å være minoritet, kan være internalisering. Det vill si att man utvikler et negativt syn på egen minoritetsgruppe. Det kan innebære en følelse och skam og mindreverdighet knyttet till egen seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. ett negativt syn på egen hudfarge, eller att man känner på en lav mestringstro. Forskning på internalisering av rasism visar att detta är en process som kan börja tidigt i barndommen. Psykologerna Mimi och Kenneth Clark genomförde ett experiment på tidigt 1940-tal i USA. Detta kallades för docktesten. Experimentet det gick ut på att barn nere i 4-5 års åldern blev vis to dockor, var en var vit och en var svart. Och de spurte barnen: "Vilken docka är den finaste dockan?" Hvilken dukke vil du helst leke med? Hvilken dukke er den slemme dukken, og hvilken er den stygge? Hovedparten av både de hvite og de brune barna pekte på den hvite dukken som den fineste, snilleste dukken, och den de helst ville leke med. Og mot slutten av samtalen blev barna spurt hvilke dukkene de selv ligner på. Det er ganske hjerteskjerne å se de brune og svarte barna peke, peke på at de ligner mest på den dukken de mente var styggest, slemmest, og den de helst ikke ville leke med. Dette experimentet har blitt replisert en rekke ganger siden den gang. Så sent som i 2016 blev den gjennomført i Danmark, og resultatene de viser det samma. På begynnelsen av 1900 så beskrev den amerikanske sociologen. W e med det bak eh bevissthet. Det handlar om att svarte i USA ikke bara mau förhålla sig till sin egen eh uppfattning av sig själv, utan också se på sig själv genom majoritetsbefolkningens blick. Till exempel så kan en person se på sig själv som hårt arbetande, smart och snäll, men samtidigt vara bevisst på att man kan bli uppfattad som aggressiv, lat och unintelligent. Internalisering av rasisme kan komme til uttrykk på ulike måter. Guru Sibeko hun beskriver det på denne måten. Hun sier, rasisme har form av den jeg ser på meg selv og hvordan jeg ser på verden. Jag må jobbe for å være glad i hele mig. Og jeg har lært att melaninrike mennesker fortjener mindre tillit, at de sikkert ikke er så klinke, kloka eller smarta, så lite, og at de er sintere og farligere. En an person såfia Newårland och beskriver inte modisering på dene. Jag forstår till ni att det at var anledes att avvik för att västlig utsäande till sin att medlag galt och nå som jag börr du skamma över. och det gjorde oria. Ti det punkte var like håret som det føta marskitten får det jag ikke var mycket lyse öme och hår det som in den västlig vänner. Ti de punkt var det førtmar srämmendjort i äget land. Internisering i forhold til seksuell orientering eller kjønnsidentitet är noe mange skjeve også kan utvikle. Eksempler på dette kan vara tanker och følelser som handler om att det å være skjev er galt, syndig eller dårligere enn det å være streit. At man exempelvis känner og får rakt mot andra skjeve som bryter med normer för kjønnsuttrykk. En annen konsekvens av å bli utsatt for belastende händelser kvittet att det å ha minoritetsbakgrunn, kan være at man vil forsøke å egen identitet eller forsøke å bli likere normen eller majoriteten. For noen kan det komme til uttrykk ved at man exempel eksempel tatt seg bunaden fremfor kofta, veger seg for å ta på hijaben eller kun snakker norsk i det offentlige rom. Det kan beskrives som en overlevelsesstrategi for å forsøke å unngå å bli utsatt for nye belastende händelser. Det å være åpen eller skjule identitet er ett stort tema mange skjever mot ta stilling til, og så kan det være krevende process for mange. Bente Tren, som er professor i samfunnspsykologi, gjorde en studie blant homofinle og bifinle menn som viste att det var en helt klær sammenheng mellom åpenhet og egne holdninger det å være skjev. Det er fortsatt 64 land i verden der det å være skjev er kriminalisert, og i mange land så er det ulovlig å snakke positivt om HLBTQ, det är så mange som 11 länder i världen kan det vara homofob homofilt förete ett dödsstraff. För många skäver så kan det vara goda grunder till att ikke vara öppen då det väl medför stor risiko. Ofte risiko för att det inte blir accepterat eller det blir utsatt för fara. Nina Bahar beskriver det på denne måten. Jag husker kaoset som uppstod i minuterna efter London pub blev angreppet. Det första jag gjorde var att skulle allt som kunde antyda att jag var skäv. Jag börst ut bort glittra kastat regnbågflagget och lag frama handlnätet med prideband till. Vad det faktiskt helt helt fel. Jag var ren men också sint. Varför måste jag skjula vem jag var? Instinktivt så visste jag att detta handlade om överlevelse. Sociologen Vigdis Stordal har forsket på detta fenomen med att skjula sin identitet bland den samiska befolkningen. Och hon förmedlar att det att inte kunna vara sig själv och försöka vara lik majoriteten som mulig, det har varit en nødvendig overlevelsesstrategi, men det har også vært en dyr pris å betale for mange. Ellen Astrid Lundir sier det på denne måten. Den ene gangen jeg spurte om familien min hadde en samisk tilknytning, blev min mor uforklarelig sint. Først i dag så forstår jag att det ikke var sinne, men det var etsel. Hun må ha brukt utrolig energi og tid på å skjule at hun var samisk. Hun var redd jeg skulle få problemer hvis noen fant ut att det var same, og det må ha vært vondt. Psykiatrem Frans Fanon, som har skrevet mye om kolonialisering og dess effekt på den psykiske helsen til svarte, sier «Uansett hvor assimilert man blir, så vil man likevel kunne risikere å bli oppfattet som underlegen av majoriteten. Det er ingen garanti for å ikke oppleve rasisme. Hvorvidt man opplever minoritetsstress og i vilken grad man eventuelt opplever det, det kommer an på en rekke faktorer». Det å oppleve slere stressende og belastende opplevelser tidligere i livet, kan gjøre at man er mer utsatt. Og dersom man opplever belastende händelser knyttet til identitet ofte, eller exempelvis er en arbeidssituasjon där man utsettes for negative holdninger og handlinger over tid, så kan dette tenkes å utgjøre en høyt risiko. En stabil livssituasjon vil trolig kunne være beskyttende, og det å være stolt att det att vara minoritet och det att ha någon att snacka med som vill kunna validera de upplevelserna man har kan fungera som en buffer mot dessa påkänningar. Ju mer kunskap man har om negativa holdninger och handlinger minoritetsgrupper utsätts för, ju nettare är det också kanske att externalisera de upplevelserna och placera disse där de hör hemma, nämligen ute i samhället och inte hos individen. Intersektionalitet kan för noen vara en beskyddande faktor för andra en risiko. Professor Kimberly Crenshaw ärkar sig den som er mest käntt för att dette begrepa. Det hand om vårdan sociale identiteter som känn, etnicitet, sexuell, orientering, klasse, religion, funktionssävenna, exempelvis overlapper och interagerad i möt med diskriminering och undertyckelse.å vi har gärne mer en en identitet. En melaninrik kvinna och en lit kvinna vill kunna upplevel diskriminering, som sammfälliga att de är kvinner. Men den melaninrika kvinnen vill i tillägg kunna uppleva rasism, något den vita kvinnan ikke vill uppleva. Men en melaninrik man vill också kunna uppleva rasism. Den melaninrike mannen vill kunna uppleva andra typer för rasisme än den melaninrike kvinnan. Om den melaninrike mannen i tillägg är skeiv eller har en rusning så har personen kanske ökt risiko för att bli utsatt för belastningar. Interseksjonalitet, det handler med andre ord om disse kryssningene i identitet. Og jo flere marginaliserte grupper man identifiserer seg med, jo flere steder kan man oppleve tilhørighet og støtte, men samtidig er man også mer utsatt for utenforskap fra flere hold, og ikke bare fra majoriteten. Som Osmond Fara beskriver, det er så mye man må forholde seg til som skjeb afrikansk. Det er så mange miljöer som sett og vis representerer mig. Men som samtidig ikke går overens. Hvis jeg er sammen med andre med afrikansk bakgrunn, så må jeg droppe min skjeve side. Og hvis jeg er med i det skjeve miljøet, så opplever jeg også rasistiske holdninger. Som disse sitatene illustrerer, så er ikke minoritetsstress og interseksjonalitet bare akademiske begreper, men virkelige opplevelser som påvirker mange individers daglige liv. Minoritetsstress det er ikke en diagnose, och ikke alle utvikler psykiske lidelser som følger av det. Men forskning viser att det gir økt risiko for utvikling av angst, depression, suicid, rusavhengighet och posttraumatisk stress. I USA så bruker man begrepet race-based traumatic stress, och det refererer till den mentale och emosjonelle skaden forårsaket av rasisme. Både norske og internasjonale studier viser at det er en helt klar sammenheng mellom det å oppleve rasisme og psykisk uhelse. Levekorsundersøkelsen gjort i Norge viser også at en av tre skjeve er lite tilfreds med egen psykisk helse. Flere av oss har kristne identiteter så kan gi både styrke og utfordringer. Men for nogen der det bland tjejlve op personer med minoritetspakgrund kan det også med et føre extra lag av utffoldringer og stress. Vi som hjälper vi har en plikt til annar känne og støtte de mange aspektene av ett individs identitet. Da først du vi forstå og accepteret de de mangefold og komplexiteten og samtidigt ha ett bevisst foret til år egene identiteter at vi kan byne med adressera og lidre stress och traumer som ogsstå føer med minoritetsidentiteter.
0: Tusen takk, Winnie. Det er fint at du har lagt det i videoform, fordi da er det stort rom for å nå brett ut, selv når du ikke kan være der selv fysisk. Jag tror for alle oss som har opplevd rasisme, så er det noe, det er noe sånn empowering ved det, med disse begrepene. Faktisk. Mange av de som har dukket opp, decennierna för att det är ord som um, det sättes ord på någon av våra erfaringar som man tidigare opplevde ofte blev bagatelliserat eller feid bort Nå finns det akademiske och fagliga begreper som validerar de erfaringarna många av oss har i vårt privatliv uh, men som man då um, kan behandle på en ordentlig faglig måte ute i offentligheten och det tror jag är väldigt viktig, faktisk. Um, yes, Chisom. Mongfuls expert och ekonom. Eh uh, i väldigt många år som internationell konsult. Är det väl fortsatt eh uh, uh, Men här i Norge så är uh, Chisom mest känd för att ha grundlagt Diversify. Um, det, uh, Diversify samarbeider med selskaper og offentlige institutioner om å skape inkluderende og bærekraftige arbeidsplasser. Og dere har nylig hatt Diversify Nordic Summit, som er den største tverrfaglige konferensen, mangfoldskonferansen i Norden. Um, Chisom står også bak uh, et, en plattform og et nettverk som heter HerSpace, Uh, I dag så er en har for og del no egna fore fra møte med norskhelvessen. Welcome to the Mozze..
6: Juan, can you hear me? Yes. Okay, Thanks for the introduction. I am going to be speaking with you today in English. Uh, because I feel like I can better articulate myself and my experiences. Um, today, I am showing up on stage in a different capacity. Usually, I'm up here talking about diversity, equity, inclusion and belonging, which I still will be talking about, but through my own personal lens with navigating the Norwegian healthcare system. Okay, um, Just a quick thing I want to mention, uh, I am Nigerian. I grew up in the US, and I am also a Norwegian citizen through marriage. I have been in Norway now for seven years. So I would like to start my presentation by telling a story. And I have termed this girl meets health system. I'm one of those people who prides themselves with hardly ever being sick. The only times I have been actually admitted in hospital three times in my life and here in Norway. So usually I'm one of those people who gets a cold, a flu, a sore throat. And you know what the doctor tells you when you call them. So I usually do home remedies like ginger, garlic, honey, a lot of water and rest. Right, so I remember the first time I had to go into the hospital here in Norway. It was just before I gave birth to my baby. My first child. I'm a mom, two kids. One is almost four and one is almost six months old. I went in for a small operation, nothing major. I was not even going to be put under. It was just uh, I needed local anesthetics and an incision. Before I went, my sister called me. My sister is a medical practitioner. She lives in the U.S. And she said to some, I know you live in Norway, so this probably is not relevant, right? But I just have to say to you that it is likely that as a black woman, you might receive different care in the health system. This is what we know happens across the world, in the US, in the UK, in Australia. But you live in Norway, it's like equal, everyone is the same, there's no difference, so you're probably fine. And I was like, yeah, yeah, it's Norway, no, 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 I don't have to worry about that. That's like an American problem. And you hear that a lot here in Norway. I quickly found out that I was wrong. so i remember standing oh, sorry, in hospital on the operational table. My doctor walks in with two students. This made me uncomfortable because first, they did not ask my consent. But at this point, I'm feeling incredibly vulnerable and I'm just like, you know what, I just want to get out of here, do this and let me go. So the doctor uses local anesthetics, some injections and uh, uh, like kind of just like the scream they put on you to numb the area they want to create an incision in. And then he made an incision and I have never felt so much pain in my life. So I'm squirming in pain and I'm saying, I feel everything you were doing to me. And he says, no, you're okay. And I say, can I have more painkillers, please? He's like, no. This is the normal amount we give to people. You don't need any painkillers. So it felt like forever arguing with this doctor that I'm in pain, I'm shaking, I'm crying, please help me. And he continually tells me that I am okay. At this point, I remember my sister's voice and her convincing me to advocate for myself. I realized very quickly that i would not be able to talk to this person. So I requested, I said, do not touch me. I need my husband in the room. My husband, who is a white man, walks into the room. He looks at me. I look at him and I say, babe, I'm in pain. I need painkillers. He turns over to my doctor. He says, give her painkillers. And the doctor says, OK. So for me, I was dumbfounded. I was laying there trying to understand what has just happened to me these are stories you hear you read in statistics you read in books you read in distance research you never imagine it would happen to somebody you know and you never imagine it would happen to you and it happened to me i felt an intense sense of anger because i felt that i was not hurt i felt a remarkable sense of shame because I felt that I was not worthy of belief, that I was not worthy of care, that I needed my husband to, to advocate for me to be taken seriously. I felt a remarkable sense of privilege because I kept thinking, what if my husband was a black man? What if my husband was Muslim? What if my husband was brown? How would today have gone? And that was when I said started losing trust in the Norwegian healthcare system. My second experience was when I had my first child four years ago. I, you know, I had my child just before COVID. I'm new in a sense in this country. I don't have my family around. I come from a place where it takes a village to have a child and to raise that child. So going into the hospital, I was feeling very vulnerable. But I knew from my sisters that I could ask for specific things that I wanted. Something that has always been historically important to me is consent. That people ask my permission. That I have a sense of agency to decide what happens to me, what happens to my body, and eventually what happens to my child. So I wrote a birth plan, you know. I still wrote things about, I want dim lights, and I want nice background music. <laughs> I want water birds. Unfortunately, in my situation, my water broke and I had no construction, so that water birds flew right out of the window. But then I felt the other things could still stay. It would be great if people spoke English to me, because I understand Norwegian quite well, but I struggle when different accents come in while speaking Norwegian. And also, when birthed my child and what I imagined to be in a lot of pain, the last thing I want to do is to try to push out an, an entire human being and think about, oh, what, what does that mean again in Norwegian? My experience was not great. I was in hospital for seven days. In those seven days, I was reminded time and time again that I did not matter. I was not heard. And even worse, when the doctors and midwives would come into our bedroom or the room we were in, instead of talking to me, they would turn to my husband and talk to my husband about what needs to happen to my body. No matter how many times I asked, they would not listen. And the few times when my husband was in the bathroom, they'd come in and they'd speak perfect English to me. My second birth felt a little bit bittersweet because on one hand I felt empowered that I could now advocate for myself that I knew what I wanted at the same time I kind of felt like I lost that joy that came with birth a child because of course I was not only interested in seeing this baby but I was worried as to how people will treat me so my second birth plan was a little bit more specific And I wrote specifically that I wanted to be listened to. I wanted people to talk to me directly. I wanted people to speak in English. I wanted consent before I was cut. I wanted all these things that I thought were so fundamental, but I did not get. And I also did not want to feel like elaborate, something to spectate on, because both experiences before clarified to me that People did not ask for consent and they would not walk into the room and say, hey Chisom, is it okay to bring in two students or three students or four students to use you as a teaching subject? So what have I learned from this? What I have learned is that I think it is so important that patients understand their rights. A lot of us go into hospital not knowing what our rights are and not also understanding that doctors midwives and medical practitioners need to ask our consent before they do a lot of things to our body. I think it's also important to teach self-advocacy. For a lot of us, engaging with the healthcare system is, uh, 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 is a vulnerable moment. And not being able to ask for what you need, not being confident to ask for what you need is problematic. So we also need to train people and educate them that this is something that is incredibly necessary. So just quickly on health equity and the troubling reality, uh, that it has become health inequity rises from racism. Racism is systemic and it is structural. We also have in health inequity because of unconscious biases. And one of my friends, Dr. Ponima Lutra says, if you have a brain, you have a bias. So every single one of us here holds biases. It also happens because of lack of awareness and education. I genuinely believe that the first doctor I met had no interest in treating me like I was not a human being, but they did. And I know that it was not intentional, but they did because they hold biases that they have not confronted. Racism is also a public health crisis and it is evident in the Norwegian system through lack of diversity in the doctors, and the midwives, and the nurses that we engage with. There's also a severe lack of education. Microaggressions are rampant. I recently heard today, I actually heard today that uh, for a lot of immigrants, women dealing with the healthcare system in Norway, that when they talk about feeling pain, that there's been research that shows that their doctors tell them that they are dealing with ancestral pain rather than physical pain. I'm not even sure what that means. But this is the gaslighting and the microaggressions that people experience. And I think denial is a huge aspect of this. We all want to believe that racism does not exist and that racism is an isolated event, but it's not. So some facts, I'm just going to touch on a few of them. The reality is that black people are less likely to be prescribed adequate prescriptions. Many doctors still believe that black people can tolerate more pain. So when we ask for painkillers, there's this concept that maybe we're asking for painkillers because we need a fix or that we're drug addicts. Many immigrants in Norway experienced a paradox with the Norwegian healthcare system, on one hand was incredibly glad that we're in a country where healthcare is accessible. I mean, if I have to compare Norway to the U.S., the difference is clear. Norway any day. But at the same time, there's that growing distrust because we do not get the care and the respect that we deserve. So how do we reach equity? It's important to collect data. I know we don't like to collect data and analyze them because we don't want to see what. If, uh, The results come what the results are but it's important that we collect data it's also important that we remove as much individual discretion as possible if you have clinic school, clinical guidelines and standardized checklists it reduces the ability for people to act based on their gut feelings and that also reduces unconscious bias establish educational programs and identify your own bias and lastly what can all of us here do Listen to learn from patients. Listen to understand, not to respond. Our experience of racism is not one-off. It's not isolated. It happens over and over and over again. It's important to build racially diverse leadership in board, ongoing anti-racism education and strategies, having one workshop on unconscious bias and one workshop on uh, anti-racism does not make you an anti-racist and does not make you free of bias. It's an ongoing learning. And establish ongoing meaningful community uh, and patient partnership. So talk to the people that you actually serve. And of course, lastly, I'm a data person, collect data. And use those, those data to measure impact over time, how people are feeling, collect feedback from them. So yeah, that is my little shmuel. Thank you for listening. <laughs> Thank you,
0: Chisholm. Thank you, thank you. All right, Sheldon. You are with your guitar. Are you going to play your way down the yellow steps? Yeah. Anyone in this room like Bob Marley? Okay, I think there is a Bob Marley medley coming up. Okay. So, vi skal ta pause etter Sheldon. Og den pausen varer til 14.10. Og vær så snill og sitte her 14.10 for den siste delen av programmet. And, uh, after Sheldon the streaming will be off and then the streaming will come back on 10 past 2 Yeah, give us a Marley. Sheldon Blackman.
8: One, two. All pirates, yes, they're robbers. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took her from the bottomless path. But my hand, it was strong. By the hands of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you have to sing These songs of freedom Because all I ever wrote Redemption songs All I ever read. Redemption songs Oh, songs of freedom Emancipate yourselves from mental slavery Learn where ourselves could free our minds Have no fear for atomic energy Well, none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and low oh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Well, won't you have to sing These songs of freedom Because all I ever heard, Redemption songs Oh, all I ever heard, Redemption songs Oh, songs of freedom Like this freedom song that says One love One heart Well, let's get together and feel all right. I think you know this one. Let's sing together. Oh, yeah. One love. What about a one, one heart? Yeah. Oh, let's feel all right. We're giving thanks and praise to the Lord. And I would feel all right. What about this one? Don't worry about a thing No, 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 no Cause every little thing is gonna be all right Yeah, we're singing don't worry Don't you worry about a thing About a thing, no, no Cause every little thing Oh, look I rise up this morning i smile with the rising sun Three little birds They stop beside my doorstep They're singing sweet songs A melody pure and true Oh, they're singing This is my message, say Oh, oh, oh. Yeah. oh we're singing, don't worry Come on, let's stop and sing About a day Banan tin no no Cause I'm a little thing call be all right be all right I singin' don worry don't you worry a banan tin no no Cause I'm a little thing call be all right be all right I'm singing, Don't worry don worry worry about it no 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 no, no. Heavy little thing, it's gonna be, oh, it's gonna be, it's gonna be all right <laughs> Thank you. <laughs> Her. Siste
0: kaffepause. Um, er skulle bare si at uh, uh, nå har det jo vært snakket en del uh, om kunnskap og forskning og ting. Eh uh, och så önskar vi också att det ska vara praxisnära i den förstå for, att vi vill gärna höra om konkrete projekt hvor det jobbes med denne typen ting eh uh, olika städer och på olika måter. Uh, så det som sker nå är att i den sista delen nu så får det fyra presentationer Eh, fra fy ulike projekter eh, vare det jobbes som sagt på ulike måter. De kommer till att gå på rätt ettervara andndra. De første to står ståraldret klare här. Eh, och de är andre som kommer på etter var. Der må si naven och titel och så är det bara och kjøre på och fortelle om projekter där jobbe med. Dere vet selv hvem sin tur det är det etsälv vem sin turde ärå. Vi gleder oss til å på dere. De första de eh, som ska snakke her nå, är familieterapeut i bydel Gamle Oslo, Michelle Belfond og Abba Johar fra Gatahospitalet Frelsesamens rusomsorg. Vær ja.
7: ja. Takk, takk. Ja. Da behøver ikke vi ikke å si det en gang til. Jeg er Simone Belfond. Og jeg er Abba Isar. Er
4: du på? Er du på? Er du på? Ja, der da. <laughs>
7: Og meg? Ja. ja mm.
4: Så... vet jeg, litt, jeg skal være ansvarig for den her, da. Mm. Sånn da. Ok. Mm
7: -hmm. Neste. Sånn. Ja. Uh... Ja. Um, også, som sagt så är det det här den affärsbasett eh det som har faktiskt blivit gjort och vi tackar omot som har satt detta här med sjukeplejare och diskriminering på dagssjön og Tidskuffet for sykepleien som gjorde en undersøkelse som ble publisert i 2020. Og så takker vi også da, NSF for aktivitetsmidlet for sentralt fagforum. Så er, da, en,
4: det er en ressursgruppe som vi hadde i regi av faggruppa for um, migrasjonshels og frekulturelle sykepleie. Så det er det vi presenterer, det arbeidet vi har gjort der. Ehm, um, ska vi säga, så vi var 15 sjukplejare fra olika delar av helstendensene och hade fyra samlinger i omott sina lokaler och hade ett tett samarbeid med Vinny som ni har hört fra i stad og med Jonas som snakket litt tidligere. Så her er jo noen av de artiklene som har vært aktuelle i sykplans eh, tidsskrift som har vært med på å forme motivasjonen for dette. Nå har ju jo Jonas snekit sig lite i forkant och visst oss några av disse statistiken alreade men vi har likväl lust att påpeka det och kanske gör det på nytt. Eh og diskriminerende diskriminerande hatfull yttranden efter födelandet där disse som har mält eh vad de har upplevt i vilken grad då. Då du se helt tydligt att de med afrikansk födeland är på 58,1 och vi har reflekterat lite över det och vad det betyr för det att være en synlig minoritet
7: då. Varsågod. Og så bak diskriminering eller hatfull og, og så en stor del av det var det på grund av hudfärg och det så er det nationell upprördhet så igen detta här med att vara en synlig minoritet. Ja.
4: Mm så det ikke alltid at national opprinnelse, det er jo litt liksom med den undersøkelsen her også, det er ikke alltid den viser alle sider den, men nasjonal opprinnelse kan jo være veldig mye forskjellig, man er ikke nødvendigvis en synlig minoritet av den grund. grunnen. Eh, konsekvenser. Forbigående ubehag, 51,7 prosent. Vedvarende ubehag, 23,6 prosent. Sluttet som sykepleier, 2 prosent. Det er to sykepleiere for mye. Uh, dette är Jasmin Mordahl, som også var med i uh, ressursgruppa med de andre sykepleierne vi hadde. Uh, og hennes artikkel i tidsskriftet Sykepleien var også en av de uh, grunnene til att vi ville prøve å samle flere med minoritetsbakgrund för å dele sine opplevelser og hvem må danne noen forslag til tiltak.
7: Så to av tre sykepleier som har opplevd diskrimineringer eller hatt for litt utsvinge, er fra mm, pasienter. Ja. det sa ingenting om dette her. Det var ikke noe varsler om. Og på spørsmålet om hvem som står bak diskriminering, så er det litt over halvparten at det var en bruker, en patient, Men 20% så er det pårørende. 40% 40% oppgir det av en kollega, og 24% at det var en leder.
4: Ja. 38% av dem som ikke varslet oppgir at grunnen oppgir som grund att patienten ikke kunne holdes ansvarlig för sine handlinger, og 37 prosent mente at det ikke var noe å varsle om, mens 28 prosent ikke trodde att det ville bli tatt tak i.
7: Så skal vi si litt om erfaringer fra grupper, da. Så for vi gjennom disse fire samlingene gjorde notatet, og så det är det här som vi som gruppe sa noen om. Den betre delen er at kollegaer og ledelser bagatelliserer. Det forandrer jo ikke opplevelsen. Det skjer ikke noe endring.
4: Ja, for det sjokket. Du er ikke norsk. Født i Norge, men blir ikke akseptert som norsk.
7: Bare ryste på hodet og gå videre. Bare svelge den ballen og gå videre. Men Alle, det er en påkjenning.
4: Sorry. Alle ordene man får høre. At man er woke, krenkbar, hårsjård.
7: Jeg orker ikke være aktivist 24-7. Jeg utsettes så rasisme, og så skal jeg også løse problemet. Hele tiden tar anser for å si fra. The Black Woman.
4: Det er ikke mange ledere som tar det opp. Hvem skal man ta det opp med? Oi, det var ikke meningen.
7: Vent
4: da, Gareth.
7: så går vi igjen på flere... Nå er det på denne her. Sorry, sorry, sorry. Da yeah. um, Og i denne sammenhengen da, nå snakker vi ikke om individ og strukturell rasisme, vi snakker om to typer rasisme som er da synlig og usynlig. Jeg eier mine opplevelser og følelser, og nå vil lederen ikke vil reagere, ikke vil vise forståelse, da er hun rasist i mine øyne. Det koker i meg. Det som blir sagt indirekte, det er det som dreper meg.
4: Jeg blir fortsatt så sint. Det er så toksisk.
7: Det er ikke rom for å snakke om dette. Du får ikke rom. Jeg ble keyvaret att.
4: Det er ingen hjelp å få hos stille svakt. Hva gjør en SF? Dette er ikke noe nytt. Hvorfor er det sånn? Når vi allerede sett litt grann på dette rasisme og diskriminering er et folkehelseproblem. Å bli utsatt for rasism og diskriminering kan påvirke både psykisk og fysisk helse negativt viser en rekke internasjonale studier og det har vært mindre oppmerksomhet på denne problemstillingen i Norge.
7: Ikke mm. sant? Fordi vi vet att både pasienter og pårørende, men også de som skal uthove eller vi som skal uthove tjenestene opplever ras rasisme och diskriminering på jobben. Så det
4: Ja, så det her var, hva skal man si, det vi har prøvd å samle sammen av anbefalinger. Det var jo en rekke tiltak og forslag som kom.
7: Ja, på, vi tok det på utdanningssystemet, lederskap och så, ikke sant? Men så, det var ju ganske sånn gjennomgående likt, så dette er det vi har plukket ut, mm. ja?
9: Mm.
4: Rasisme och minoritetsstress er en folkehelsutfordring. NSF bør være mer oppmerksom utadrettet om utfordringene. Vi må sikre at kollegaer med minoritetsbakgrunn ikke får ansvaret for opplæring og rasismebevissthet på arbeidsplassen. Tilbud om kurs til alle ansatte, tillitsvalgte og ledere om rasisme, konsekvenser de kan ha og hvordan støtter de som blir utsatt for det, og hantering av situasjoner som oppstår.
7: Ved å ha god rutine på plass for hantering av forhandlinger knyttet til rasisme, det er å sørge for at tillitsvalgte har tilstrekkelig kompetanse. For å sørge for mangfoldig stabl og ledelse. Et sikrososialt tilbud til som har blitt utsatt for rasisme og diskriminering. Og befristyrning av egne holdninger og atferd bland majoriteten. Mm. Og så har jeg en liten sånn... Uh, som kom, det dere som har hørt meg for å ha hørt dette før, men... Um, kanskje jeg blir skjordet bort i dag i handcuffs, men... Uh, litt sånn oppfordring til oppvikleri... Um, streik jeg vil at vi skal ha en liten gruppe hvor alle helsearbeidere, transportarbeidere og regningsarbeidere tar en ukes fri samlet så ser man på en måte hva vi bidra, ikke sant at vi ikke bare folk som ta, men vi har veldig mye å bidra med i det norske samfunnet så plattformen ja. mm.
4: så vi skal jobbe videre Eh uh, en av tingene vi skulle gjøre var jo å være her og snakke lite grann i dag om det vi har jobbet med, men vi skal også jobbe videre. Samme som Ragnhild skal hjelpe oss lite grann til å fortsette den gruppa her. Og öka lite medvetenhet runt detta. Mm. Vill du si ett avslut nor?
7: Ja. Det som jag vill säga. Si, eh uh, to be or not to be That is not the question, because we are here. <laughs> and as uh, our obstetrician and gynecologist from the UK said, everyone can't be an activist, but we choose to be activists and we are going to take arms <laughs> against the sea of troubles and by opposing end them. We want to be us. We don't want to be them. We don't want to Lose ourselves and be in us. We want to be diverse among us. But we are here. And um, we're here. <laughs>
0: yeah. Og Michelle og nå er det Maja Garnos Kjelland fra Oslo Universitetssykehus.
20: Hallå allsammän. Var den på? Da? Ja. Litt sånn. Ja. Lite närmre. Så. Ja. Jag heter Maria Garnos Kelland. Jag jobbar med mångfald och likvärdig hälsetjänster på Oslo universitetssykehus. Um, vi skall vara en trygg och inkluderande arbetsplats. Det är det vi önskar, men vi vet att någon av våra 24000 anställda kan uppleva rasisme på jobb. Uh, oftest kommer no det nok fra patienter, men det kan også komme fra kollegaer. Det kan være alt fra «jeg vil ikke behandles av deg, Jeg vil ha hund vite. Til en kollega som sier «kan ikke du bare ta deg hijaben? Jeg er sikker på at du har fint hår». Till samtale på lunsjommet som alltid ender opp med å handle om, om at forsvare eller svare for nye noe knyttet til etnisitet eller religion. Under Black Lives Matter-kampanjen så var det ganske stille fra helsesektoren og sykehusverdenen, og vi tenkte det her stemmer ikke. Vi må få fram noen historier, så vi var med på å arrangere to seminarer. Ett som hadde fokus på rasisme eh, som helsepersonell opplever på jobb, eh og så hadde vi ett seminar som fokuserte på pasienter som opplevde rasisme i møte med helsevesenet. Um det kom fram mange interessante problemstillinger og caser på disse seminarene. vi skal ha ehm, hoppa massen då? Nei. har jeg. Av Nei, har jeg. Ja. Vi har overordnade systemer for att melda avvik på plass når noen opplever rasisme. Men er rutinen kjent for alle? Blir den enkelte medarbeider stående alene med vurderingen om det ska meldas? Hvordan snakker vi sammen og støtter hverandre som kollegaer? Hvordan styrker vi kompetansen til lederne våre om tema rasism og diskriminering? Det er kanske ikke så lett å si fra, som livslege og forsker Fria Aftab sa på vårt frokostseminar, at mottakeren tänker ofte selv at vi er for sensitive, har en dårlig dag, eller vi vil ikke sette kollegaene våre i et dårlig lys. Vi ønsker ikke å være vanskelige. De som overøer, det är ofte brinnne på omfanger d har få motakar. Det kommer ofte undersskyddninger som ja, men det var en dålig vits eller en dålig kommentar, eller han er fra den gamle sskoen, så det må vi bara håle. Det som vanske mer rasisma är och nett att enkelte episoder ofte bagateisers i vardagen. sett under ett så blir betydningen enormt stor som jag har h hörtt idag. Vi hadde også en seksjonsleder, tidligere seksjonsleder for bioingeniører, Anita Tornqvist, på seminaret, som selv da er leder, og hun sier at det er et lederansvar å håndtere dette og gi medarbeidere en verktøy. Å gi verktøy blir det samme som å gi et handlingsrom. For eksempel må en ansatte vite at de har støtte fra mig som leder, hvis du ber pasienten gå eller henter en kollega. Og det mer man snakker om det og aktiv i den diskusjonen, dest flere verktøy gir man sine medarbeidere. Vi önskade en mer systematisk tillnäring till den tematiken och vi har lagat en handlingsplan för inkludering, mångfald, likställning, inkludering och mångfald eh, på sjukhuset. Eh och den blev vetat i juni 2023 så den är ganska färsk och det är ju för att helheten att vi jobbar systematisk, eh och både se vad vi får till, vad vi har och vad vi mangler. Jeg, også nevne den her, den går, um, jeg nevner noen tiltak som går direkte på rasisme og diskriminering, fordi det er tematikk her i dag. Men det er viktig å nevne at planen har mål og tiltak for å och kjønns- og seksualitetsmangfold, aldersmangfold og funksjonsmangfold. Og et hovedmål hoppe, er at OS har et arbeidsmiljø som verdsetter mangfold, fremmer inkludering og hindrer rasisme og diskriminering. Um, målgruppen for denne handlingsplanen er både ledere og medarbeidere, men også at vi ser på systemnivå, hva er vi må jobbe med på systemnivå. Og vi har konkrete tiltak, sortert etter til noen kategorier, og det går på kompetanse og verktøy, kommunikasjon og språk, rekrytering, inkludering og arbeidsgiverprofilering. Her ser dere da, konkrete tiltak. Og det første, utarbeide nullpunktsmåling og risikovurdering knyttet til diskriminering, rasisme og trakassering. Etter å ha sittet her i dag, så har jeg tenkt, fy søren, det der er et av de viktigste punktene våre. Vi må bare komme i gang og få det til, for vi vet ikke nok. Vi lener oss mye på, den har vært veldig nyttig, den norsk sin undersøkelse. Den er den vi har viser til i undervisningssammenheng. Men vi vet jo ikke helt hvordan står er på Oslo Universitetssykehus, hvor utbredt det er, hvor mange som opplever det. Og vi trenger også de konkrete historiene. Så det är noe vi skal jobbe med, som lederne har vetat att vi skal. <laughs> og så ska vi involvere også um, tillitsvalgte, ha dialogmøte på alle enheter om tilgjennom rasisme, diskriminering och trakassering. Vi ønsker å delta i tverrfaglig samarbeid, få kunskap kunnskap, sånn som i dag. Uh, og så må vi jobbe for å inkludere noen ikke-diskriminerende språk i sykehuset. Um. Og en annen viktig ting vi skal gjøre er at vi skal lage noen kompetansepakker med konkrete problemstillinger, caser og dilemmaer som alle medarbeidere skal få øve på. De skal være lett tilgjengelige i vår kompetensportal, så sånn att det kan brukes på, uh, på seminarer, eller morgenmøter, eller ulike sammenhenger. Her har blant annet Loisenberg gått foran og laget et veldig godt opplegg for bioingeniører med konkrete rollespill og øvelser, og det er noe lignende vi tenker å gjøre. Um, og vi må gjøre det lett og selvfølgelig å snakke om den tematikken og trygge lederne våre. Og så er det selvfølgelig en sammenheng på hvordan vi ivaretar... Nei, trykker jeg igjen nå? Jeg, jeg driver å komme bort... Sorry. Fra meg, ja. um, det er framma jag. Ehm där är säkert en samling på hvordan vi möter patienterna våre och uh, eh vi Den lever vi säkert lite något bajk in här Ja, ja. Ehm um, ja, vi möter patienter det hänger ju som uh, som jeg snakket om i pausa, selvfølgelig hvis en, en ansatt, for eksempel en lege, kommer med rasistiske ytringer til sine kollegaer i en lunsjpause, hvordan er det den samme legen går ut og møter pasientene? Um, og Handlingsplanen sikrer i varetakelse av medarbeidere kompetanseøving og men så har jeg ikke sagt så mye om rasisme mot pasienter siden den, jeg har blitt bedt om den nye handlingsplanen som retter sig mot medarbeidere. Eh, men vi bare nevner att vi i mange år har jobbet aktivt for likeveide helsetjenester til pasienter og pårørende. Eh, og I seminaret vi hade om rasisme mot pasienter så kom det opp flere caser som handler om rasistiske kommentarer eh, og handlinger fra helsepersonell til patienter. Så kommer det veldig få klagesaker inn relatert til rasisme. Um, vi følger med på alle, både formelle klager og det som kommer in via brukerundersøkelsen som sendes inn til alle pasienter. Uh, og av konkrete saker som har kommet inn så har vi blitt tatt på alvor av ledelsen. Um, men vi jobber aktivt för att patienter ska veta om sina rättigheter eh uh, och veta att och töra och meld i fram till sjukhuset när det sker orätt. Vi jobber också mycket med kvalitet och tillgång till eh uh, tolk. Ehm um, och så jobber vi med kompetenshöjning av helsepersonell, uh, hvor vi har mycket fokus på det med fordommer och stereotyper. Men jag skönner efter seminariet idag att vi må bara göra mycket mycket mer. Uh, og også fått noen ideer etter innleggene som har vært, så jeg tenker vi må kanskje revidere planen vår med noen nye tiltak. Um, <laughs> jeg kan ikke trykke på det. Uh, på OS er vi opptatt av at alle skal høre til. Jeg tenker er viktig, en viktig ting vi gjør er å løfte fram mangfoldet vårt, både i intern og ekstern kommunikasjon, um, at alle føler at de er en del av vi på arbeidsplassen. Ehm um, ja. Takk for meg. Til denne handlingsplanen da.
11: Det er ikke så lett. Ja. Okay. Uh, hei, uh, mitt navn er Kirill... Er jeg rett? Ja, ja. Ja. Det er bare en veldig rart uh, Mitt navn er Kirill Gurvits, og jeg jobber som rådgiver og sosiolog på Lekestillingssenter Kunn i Stegen. Og jeg kommer til presentre rasismevejlader do .no. når, Det er projekt og farrdig produkt som lev utviklet av oss i samarbejde med omå og egalige. Jeg kommer til de for klare, hvor den har vi utvikle den og hvordan kan derre bruke det. Uh, like stillingscenter kund privatstiftelse, at 30 blive et 13år se vi har hovet i Stegen og distriktskontur i Steiner. Um, rasisme veileder uh, det nettsiden og et veldig stort og vi begynte med den ganske lenge siden, så vi fikk oppdrag fra Bufdir til å følge opp et av de punktene i handlingsplan mot rasisme, og der engjerte vi tre dialogmøter i Tromsø. På disse dialogmøtene var det klart at rasism er et ganske utbredt problem som, uh, som mangler tiltak på individuellt nivå. Uh, og der gjennomførte vi kartlegging og bestemte oss og utviklet veileder. Så oppringelig hadde vi veldig naivt i det å utvikle god gammeldags papirhefte med alle rå og information som kan hjelpe med rasisme. Men vi fant ut ganske fort at det er umulig å gjøre det, siden det er veldig mange informasjoner, organisasjoner og forskjellige tiltak som finnes i Norge, men det mangler centraliserts ställt for det och så der bestilt vi domänne rasismevaljeder dåt .no, en digital utvikling av Netse. Um, Rassism en ganske stressende situasjon og derfor har første kontakt med NetCE viktig. og når je jobbet med design av Netse enpatiik varhet og tillängngelighet var i fokus hellete. En partik design handler ikke bare om attraktive og funktionell nett se men at bruker en følles seg uh, forstått og vetsat.j, um, okay, det serlv lit andneledes, men... Um Netsida som mindre ble utviklet med særlig bruk av blå fargepalett som associeret med tillit, enhet og stabilitet. Det er som gir brukerne følelse av trygghet, støtte og gjør dem føle sig mer komfortabelt til å søke hjelp. Blåt men fra helt praktisk perspektiv, blå farge ligger helt på slutten av fargespekter, og det gjør det enda enklere for de som har spesielle behov eller nedsattfunksjonsemner til å finne hjelp på nettsiden. Så den er skikkelig blå. Ja. Uh, dere kan se hovedsiden av feiledet der hovedmenyet med bara to knapp var rasisme, som leder til generell information om rasisme for de som er usikre om de opplevde rasisme eller var det noe annet, eller for de som ønsker å få litt mer informasjon om problemet, høre på podcast eller lese siste fagbøker om rasisme. Og har du opplevd rasism Det er som hovedknappen på nettsiden, og det leder til forskjellige situationer hvor rasisme kan forekomme. Og vi vi kommer til å se på den li se. Um, Strukturen av nett se er valdig enkelt og valdig klart troj, uh, så når vi jobbet med den vi følgkte fem kklickpripe. For eksempel der er blever på internet. Der er fikck valdig stygge kommentarer og der er drænge hjelp. Så der har der behov og finne hjelp med rassisitiske kommentarer på internet. og fem klick er helt nok tilå findne svar på spørssmål på den netCE.! <tøk> Netsiden bruker eh, trekspillmeny som det hettes, dere kan se på skjermen, så det gir mulighet å åpne og lukke forskjellige tekstblokker til å unngå å bli overlevet av stor mengde av informasjon. Uh, vi vet at de som kommer til å bruke Veileder, de er i stresset, de er ganske ofte på farten og de har ikke tilgang til tryggrom hvor de kan sitte foran PC og lese gjennom stor mengde av tekst. Og der satser vi ganske mye på tilpassning av Veileder til mobilbruk. Og jeg synes personlig at det ser nesten bedre ut på mobil enn på PC. Uh, på første side av Veileder, det finnes knappen med en liten menneske som åpner forskjellige funktioner til å gjøre det enda mer tilgjengelig for alle, og spesielt for personer med nettsatt funksjonsemner. For eksempel det er det mulig å utvide uh, avstand mellom linjer, pauseanimasjoner, eller bruke en dysleksivvendig som forbe forbedrer løsbarheten av veileder for dem. På den slide får jeg ganske ofte spørsmål om veileder tilgjengelig på andre språk. Og akkurat nå det er det mulig å bruke Google Translate som teknisk oversettelse av veileder, men vi kommer til å søke uh, penger til å oversette den til forskjellige språk. Her er det første siden av veileder, og dere kan se at vi jobbet sammen med OMOT, som hjelper oss veldig med praktiske eksempler og insikt fra virkeligheten, og EGALI som hjelper oss med lovverket. Uh, vi har også samarbeidet med Nordic Black Theatre, som hjelper oss til å utvikle tre videor til å promotere veileder, og så anbefaler vi å sjekke dem. De er ganske fine. Okej, okay, og nå skal jeg demonstrere veileder med en eksempel. Så vi kommer til et trykk på hovedknappen «Har du opplevd rasisme?», og da kommer 11 situasjoner hvor rasisme kan forekomme. De er ikke random. Vi fant, uh, vi fikk innsikt og tilbakemelding fra deltakere av dialogmøter i Tromsø, og vi har også gjennomført kartlegging til å finne ut hva de viktigste eller mest vanlige situasjoner hvor rasisme kan forekomme. Det er bare 11 knapp og en stor knapp rasistiske kommentarer. Det er egen seksjon, siden kommentarer det litt forskjellige typer av rasisme som krever litt annerledes fremgangsmåter til å håndtere det og sikre bevis. Vi kommer till å trykke på den. Da går vi til fire situasjoner hvor rasistiske kommentarer kan forekomme stru tryk på internetsiden der en situasjon som er kjent få de flste av oss. Um, Alles siger afvejighder har det samme struktur med følgene sektioner. Vad har kjrt, vad kanøes med en engang vilke reheter har du ogs så videre? så det val det enkelt og bruke den. Så første sektion det girr lit generelle informations og eksempel, så bruker kan forstå, at han no plevt rasisme eller var det nå ant. Uh, hva kan gjøres med en gang? Vi begynner med litt generell rå, og selvfølgelig med anerkjennelse. Uh, det er helt greit å reagere, det er helt greit å føle stresset, og det er veldig viktig å snakke med noen om det. Uh, familie, myndigheter eller organisasjoner. Uh, deretter går vi til mer spesifikke uh, rå. Så hvis vi klikker på den länken, går vi til tipssiden som på en måte sjekklister hvor vi kan eh, lese mer konkret råd om håndteringssituasjonen. For exempel hvis du fick rasistiske kommentarer via e-post, er det veldig viktig å sikre på bevis. Det er veldig viktig uh, å beholde e-post, siden det inneholder masse informasjon om avsender som kan brukes videre uh, hvis du kommer til å anmelde den. Uh, Vilke det ghetter har du? Denne sektion uh, lev utviklet i samarbejde med egalige, som er psykke eksperter på lovverke. så detskriævet på valdig enkelt og menneskelige um, språk, så det val det enkelt og forstå uh, lovverket. Og hvis vi trykker påænken, der får vi kjekligste jen vad artrakkasering. trakassering? så har kommer det definitionjon og forælge måter hvor den kan du forstå om det er straffebar, ring eller bara slemme kommentarer. V kan du få hjlp? Uh, i, de, I denne sektion giver vi læker til organisjoner som kan hjelpe dig med specill type av rassisme. og alle organisjoner som vi nävner i vijæder, det er forberret til du få kontakt av brukerre av vijæder. så det er ikke random og så de kommer til duå hælpe. Uh, vi går til tipside 1 med store knapper med navner av så Hvis vi trykker på Egalia, går vi direkte til juridisk bestand til privatpersoner, og da kan vi ha direkt kontakt med dem. Uh, på alle sider av veileder, helt nederst har vi tre knapper. Første knapp, lek ved eventuell anmeldelse. Uh, vi presser ikke brukere til å anmelde rasisme, siden det er ganske heftig, og det er ganske stressende i stedet. Vi gir veiledning, hvordan kan du göra det? Så her er det ferdig skjema som kan skrives ut hvis vi trykker på den nederste knappen, og da kan vi legge den ved til um, klager til politi for eksempel. Snakk med noen, uh, her kommer det tips igjen med forskjellige organisasjoner som kan hjelpe, for eksempel telefon eller kirkensås. Exempel, uh, det er forskjellige eksempler, eksempler som kommer på alle sier av Fyleder, og det blir utviklet i samarbeid med OMOT. Så det, det kommer uh, situasjonen og løsningen av den situasjonen, som kan også bli veldig hjelpsom. Uh, Projekten er ferdig, så men vi fortsetter å jobbe med den. Vi jobber ganske mye med formidling, så vi var i møte med kirkens bymisjon i Oslo, hvor vi forklarte hvordan den kan bruke rasismeveiledere i deres arbeid, og vi var på feiring av aid i Bode, og det var skikkelig suksess, og det var veldig stor interesse til å mer om prosjektet. Akkurat nå ble jeg involvert i... Andre projekt som er relatert med den, så vi kommer til å påbygge net nettside og snakke om rasisme i arbeidslivet. Det er en veldig komplisert situasjon som har veldig mange nyanser, så det var helt umulig til å beskrive alt som kan skje på jobb bare i en side av veileder, og derfor søkte vi på en egen projekt om den. Den er et helt dokument, men dere kan se at vi kommer til å snakke om rasisme i arbeidslivet som process og rasisme kan forekomme for arbeidsforhold, for exempel i stillingsutlysning eller CV, under arbeidsforhold, med kommentarer, vitser og arbeidsmiljø generelt, og etter arbeidsforhold, med oppsigelse, referanser og pensjon. Vi også får spørsmål ganske ofte, er det mulig å bruke den for barn og unge? og svarer at ja, selvfølgelig er det mulig, men jeg synes at det ikke er tilpasset med språk og utforming for dem. Og i tillegg finnes deler av det mange ressurser i Norge for barn og unge, og så da skriver vi søknet til, til å påbygge rasismeveileder og kartlegge alle ressurser som finnes i Norge og samle dem alt på et sted, rasismeveileder.no. Jeg anbefaler alle å skane QR-kode og sjekke nettsiden selv. Og hvis dere har noen spørsmål, kommentarer eller forslag, Eh, uh, bare ta kontakt mamai. Tusen tak. <applaus> <applaus> yes.
21: Ja. Yes. Ja, fint. Um. Ja. Uh, jeg heter Leol Mekonen. Jeg er uh, projektleder uh, for entertainment, education mot rasisme og diskriminering i stiftelsen RKF. Uh, ja, min, min kollega han kommer til å introducere seg selv, men jeg vil bare si litt om uh, den organisationen, for vi etabler til stiftelsen RKF. Med tanken på og jobbe på grassrutnivåg i etnisk minoritetsmiljøer. Eh, Dali vi ir undervisning og kompetensving til læger, psykologer, pedagoger, men vemm skalige den kompetennsen som etnisk minoritetene træer på grassrot. Så det er grunden at vi ettableler til den stiftelsen og vi driver med kultursensitiv dialog basert forbygende arbejd. Uh, så vi mobiliserer ressurserstyrke innvandrere, og vårt hovedmål er å ha flere endringsagenter med minoritetsbakgrunn uh, i, i Norge, slik at alle skal jobbe i sitt miljø med uh, forebyggende arbeid. Uh, ja. Så egentlig når det kommer til rasisme og diskriminering, så har vi mange års og å jobbe med barn og ungdom, særlig med minoritetsbakgrunn. So we we går med att beskriva varför det det är en overrepresentation av minorities barn och ungdom eh bland kriminalitet eller eller avikendat för eller adferdes problem med marginalisering. Så egentligen vi går tillbaka till den roten och det är rasism och discriminating. Og skolevægring, hvorfor er det her? Men det er ikke bare i Norge. Generelt når vi ser i vestlige land i USA, i Kanada, i Australia, hvorfor har det egentlig uh, mange etniske minoritetsbarn uh, uh, og de slitter på skole? Hvorfor har det en overrepresentation blant de som er på en veldig høy dropoutsnivå? Så egentligt så vi kommer tilbake igen. i igen. Mean, men det er bare en faktor h Jo det er, det fler, fines flere risikofaktorer, men rasisme er en kjempe viktig del og aspekt, med alle overrepresentationjoner med uh, sikiskhälse problemer og, uh, uh, og uh, brukkofrosmiler. har snakket med mange. vi har snakket med mange domer, som Vankrioslocentrum, uh, som br brukar Rusmler. Så når vi snakker med dem, jo, det har flere problemer, men egentlig alltid, rasisme er et fellesnevner, en felles opplevelse og erfaring disse ungdomene har.. Ja. Så det er kjempeviktig at vi løfter opp ras- og etnisk identitetsbeding selv om bare en rase i verden. Men vi har et historisk arv med å bruke dette begrepet igjen. Så jeg liker ikke det, men jo, det er en virkelighet. Det er en sosial konstruksjon som vi har laget, så vi fortsatt bruker raset. Så det er kjempeviktig for fysisk selvoppfatning. Det er kjempeviktig for sosialtidighet. Uh, selvoppfatning, popularitet og evnen til å omgås med andre. Og det er olika typ antakelser, stereotyper og fordømmer som er knyttet til etnisk identitet, men generelt vi ser at det er nertonet. At vi vil helst framhøve levekorsproblematikk, barnefattigdom og sånn. Når vi beskriver psykosocial belastning med minoritetsungdom så i liten grad vi gir oppmærksomhet til raset etnisk identitets betydning, diskriminering og rasisme. Så vi må være litt flinkere mot ta opp. Det har også betydning for hvordan majoriteterne oppfatter og behandler de som er kulturellt, religiøst og språklig annerledes. Hva vil de se om å være annerledes? Det har betydning for manns muligheter til deltakelse i viktige samfunnsarenor og boforhold. Så egentlig på alle skaller. Vi er etteriske Vi står bak i køen. Og det er ikke tilfældig i till til byforhold, i forhold til sosioekonomisk status, skolemestring. Hvordan kommer det av? Je minoriteten minoriteterne er overrepresentere på alle skaller. Så vi har valgt hvordan skal vi skal bekæmpa mot det. Så det projekte som jeg har utviklet og som jeg har jobbet med de siste to årene er Entertainment Education Against Racism and Discrimination. For det, det finnes lovverk egentli we saabi we snakkar somi ya for example om usa om civil rights movement eller sån men de har the bill of rights manga manga or sidan some guarantor lik liketo lik liketero likareti hetero sån so så dei ikadar vi mo jobba med holdningar och för att jobba med holdningar så vi mo ha lite strategi det er på mange en del helseinstituter hvor en del patienter ikke tar medicinene for de medine har stærkkessmak. og det er en del som brukker site tø eller museråk, eller som f for, for at patienterne kals vvellge disse uh, ja, medine. Så egentligt det er kjæpe viktig op pake den obehagelige vanskelig tema rasisme og diskriminering, så vi må kampfleere det med entertainment education slik at folk bli berørt og ikke være defensiv. Ja. Og de som har gjort en bannebrytende endring på globalt basis i forhold til dette, dette antirasistiske arbeidet, har egentlig folk som... Uh, de som de res ser vil de kjente. Både Marli og vi had der en anden på Marlig her i dag. Også. så vi træker det egentlig. S ved mar det, så vi inkarjerer i detta projekter folk ja, salli personer som har ulike talenter. Rapartister og dansere og historier og foretelling som fra Adil Khan for eksempel, stand-up-komikeren Amir Shahin, politi-raperen Hanna Markusen, og DJ Hasen. Så vi involverer flere som har ulike talenter som kan ta opp den tematikken på en veldig fin, behagelig måte. Ja. Så här är det projektet till min vän.
15: Ja. Vad gör det mamma? Ja, okej. Att lyser det grönt? det gör Ja. Hallå. Yes. Uh, mitt projekt heter föräldrar mot rasism, diskriminering och hatfulla ting. Uh, det skedde uh, uh, tre år sedan, 3 år sedan så skedde två händelser. Den är vets där. Det er uh, George Floyd-dåpet. Uh, det gjør noe med meg, og så skjedde det noe parallelt. Men det som skjedde en var behagelig. Uh, dere vet ikke det, så jeg skal fortelle vad det er. Jeg var på en barnehage, uh, skulle jeg en kompis å flytte. Så uh, det står å passe på bilen og noe så kom noen barn fra barnhagen uh, gikk forbi. Men de stilte noen spørsmål til meg. De var veldig små, veldig hyggelige, helt ukryktiske. Uh, så de stilte masse spørsmål om meg og litt forskjellig ting. Jeg synes var morsomt. Og kompisen min kom og sa at det hadde blitt populært den dagen. Jeg, jeg var det. Men <laughs> jeg likte det også. Uh, jeg kom hjem, og det, det George Floyd drapet hade plaget mig. ikke bare fordi på grunn av hendelsen, det er på grunn av at uh, jeg tenkte veldig mye på drapesmannen. Jeg er familieveileder, så jeg, jeg ser det fra familieperspektiv. Så har jeg tenkt, da, hvem er det som har oppdratt drapesmannen? Hvor er det han har blitt til en drapsmann? Hvor det han har endret holdning? Hvor har han fått det? Samtidig når jeg så parallelt så disse barna, så begynner jag å tenke Når er det disse barna begynner bli kritiske til meg? Når er det de ser i stedet en person, de ser en svart person kanske farlig, jeg vet ikke hvor de plasserer mig. Hvor er det de utvikler holdning? Så tänkte jeg idag. to som er ansvarlige här är samfunnet och foreldre Det är de som oppdrar, ikke sant? samfunnet og, og, og foreldre. Både drapsmannen George Floyd og så disse barna. Da tenkte jeg, ok, da kan jeg ikke treffe hele samfunnet. Sånn, da kan jeg treffe foreldrene. Så skrev jeg et prosjekt som heter Foreldre mot rasisme. Uh, heldigvis fikk vi uh, tilskudd til det. Tanken bak er bevisstgjøre foreldre på deres rolle i utform med barn. Jeg har vært på 30 skoler nå og snakket med foreldre. Hvor tematikken er litt sånn vi sier vad du säger runt middagsbordet och hur vi gör vår spar. Alla har en middag, exakt? Och alla har en hållning. Jag själv har erfarenhet av Etiopien, ja, med den berömte bagasjen och med masshållning som jag bevisst och omedvetet överförr till mina barn. Det har varit det vi tar opp i disse dialog dialog kväll med föräldrar. Det kommer massa massting. Det jag har lärt mig är att alle blir truffet av det med rasism, diskriminering, hatfulla triggar. Ofta tänker man det är rasism all mot svarta mot vita raser och det är många det någonting vi tänker är sån standard, men det är inte det. Det kan vara farligt att vara kvinnor i någon landland, liksom det er med med med, med läggning och det är många ting, alla blir truffet. Men alle kan göra något, speciellt når vi det är siera. Poängat. Eh, uh, när du snackar om mig, det är Du kan se si han svarar om man han sier han hvite, han sånn, han med det hår. Bare si vad du vill. Det, det er jo fint. Men den kategoriseringen är bra, men arrangeringen er verst. Hvis du arrangerer mig, når du snakker om mig hjemme hos dig, snakker om han i etiopieren eller et eller annet, hvis de plasserer meg her eller der, det er der det begynner med den holdningen. Barn kopierer det. Så jeg snakker om, jeg sier kategoriseringen det er veldig bra, det trenger vi, men arrangeringen det å lägger for oss. Det är visst. Och så sista poängen då att jag kan självfullgöra alle här hållningar alla samen, vi är här det. Ingen kan påverka den samtalen jag har haft med mina föräldrar. Men, hvis någon ska jobbe med mig, det kan påverka den samtalen jag kommer till ha med mina barn. Det är där vi kan jobbe. Så vi uh, jeg har så vi blir på ungdomsskolor, så snak, skulle snacka om 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 uh, detta här. Jag syns det är svårt. Det är lättare att snacka med föräldrar. Vad ska man se si till ungdommer? Stangt? Det är meste projekt, men det har varit väldlika till nå hvis de er i til tillning till til et til 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 FA på skolen eller skole Etlant O det är onsker dialogväl på skolen. Var det kontakt oss? Tack på mig.
21: Hä här vor.
0: Tusen tak, det var Leol og Netsanet. Og det som ni ser så finns det ju otrolig mycket kompetens och massor folk som har kurspaket och aktiviteter som kan bidra in i detta arbete. Uh, vi ska runna av här oppe med en eh uh, en uh, hvor alla där ska vara med och delta. Så jag vill nå invitere upp uh, Manuela Hatem Ben Mansour fra Antiracist Center. Alltså Manuela uh, som är leder för kommunikation och samhällskontakt i uh, på Stiftelsen Diakonhjemmet, og Bernadette kommer tilbake, å, og disse tre blir kommentatorer. Kan jeg da utfordre dere panelister til å ta hver deres stol, og så sette dere som en sånn fin liten bukett här sånn. Ok? Vær så god, bare kom, Hatem. Du vill ha på mikken først. Den er grei. Um, kan jeg be alle i salen om å ta fram mobilen sin? Och så er det Ruben Jarvel Petersen Patterson, som så er del av dette er det panel. Err dettil som? Det er ett uh, helse en jag är lite glemsk, men det var inte det som skedde nå. Jag kika ikke i mitt eget manus. Ehm Manuela kan sitta och slappe helt av. Chism, you're back. Väldigt bra. Okej. Okay. Eh, ja. Det har ju
22: blivit nämnt lite att den data så ni där ute manglar det. Så vi tänkte at litt som en sånn utgangspunkt for denne panelsamtalen her, da, så ska vi kjøre en sånn mentimeter, som jeg ser de fleste, eller mange, har funnet ut av allerede. Mm -hmm. eh, alle kan, som har en smart telefon kan gå in og begynne å stemme, så er det... Nå skifter jeg snart spørsmål, så vær litt kjapt hvis ikke dere har svart det enda. Ja, det er derfor jeg sier det er veldig kjapt. så skal vi ha fem sånne ja-nei-spørsmål, og så avslutter vi med to ordskyer. Eh, som man ska skriva bara kort eh, et ord relatorer som beskriver det frågsmålet. Ja, menns
0: folk driver och prövar att komma in och så vidare så jag skulle bara se att urban är ju också eh med i ehm eh uh, uh, kan du si anställerteame eh uh, från eh uh, faggruppen för migrationshälsa och flerkulturell sjukepleje. Og det Ruben da, som eh, i samarbeid med andre også har vært med å lage disse spørsmålene. Så vi ønsker da at dere skal eh, eh, svare på noen av disse spørsmålene, og så bruker vi det som utgangspunkt for samtalen her på scenen. Har du tenkt å sitte litt med oss? Vil du det? Ja, kom hit da, kanskje. Jeg må klare Är det någon i panelen också som deltar eller? Nej.
9: Mhm.
22: Mm Okej, okay, moving on.
0: Vad menar du är den störste utmaningen med diskriminering og eller rasisme i hälsovesenet? Här ska det är bruka egna ord. Är det riktigt? Ja. Okay. Störste utmaningen med diskriminering och rasism i hälsoväsendet. Ebollu på är det så sånn något kan vi stoppa för vi tar nästa att inte de kommer igenom allt med en gång.
22: Eh, det må du tenke til å stoppe
0: hvor, hvor mye er det igen Hvor mange oppgaver?
22: Eh, egentlig en, men jeg løper meg å hoppe til å være noen i starten og noen ja, nei okay. Men jeg kan hoppe frem og tilbake Nå begynner det å komme ganske mye ja, her Jeg tror vi tar kommentere. den siste der ut av ordskyen
0: Hva mener du er det viktigste vi må gjøre for å bekjempe rasism og diskriminering i helsevesenet? Hvis den siste, så la vi denne ligge. Så begynner vi samtalen i den enden.
22: Så er det att sånn at de, de ordene som blir størst, det er der det er flere som har skrevet. Da. Ja, ja. Vi ser att kompetenshöjning och forskning och kunskap är det, det många som många som framhäver då. Mhm. Passar ju med det som Manuel har nämnt då inledningsvis hvis vi sn hade fått välja eh på översta hylla och ha så mycket pengar som möjligt.
0: Inte sant? Okej. Okay. Där jag tänkte jag skulle invitera in till ett lite kommentatorpanel. Eh uh, och uh, då är det sånn att uh, to av dere i panelet har ju varit på scenen tidigare, och så har vi Hatem fra som är daglig ledare i Antiresistenssenter som inte har varit där. Så han uh, må ju få lov att komma till orare först. Eh, uh, där är ikke ladies first. Um, det som jag har hört på mig kun starta med är lite sånt fritt uh, utan att du tränger och se på detta akkurat nå. Det är ehm um, har du fått med dig av konferansen og eventuelle ting som har kommet fram mens du har vært her? Er det noe du har lyst til å trekke fram, eller kom du akkurat nå?
9: Jeg kom dessverre litt sent, men um,
16: okay. jeg hørte jo litt som Skisom innlegg, så jeg hørte også Skisom snakke før om litt av disse problemene. Ja. Uh, så det knytter seg jo veldig mye til uh, egentlig hvordan man møtes som menneske, uh, og strukturer rundt det, uh, ser jeg i hvert fall. Og så er det jo, som det også ble trekket inn, uh, forskning, men nå finns jo egentlig ganske mye av den forskningen, hvis man ser internasjonalt. Jeg er litt lei av at vi har kunnskapshull, for vi har virkelig ikke vi har kunnskapshull i Norge. Mm. Og, um, biologisk forskning som medisin ofte er, er jo ikke akkurat noe vi trenger å forske på bare mennesker i Norge. Mm. Det er ikke sånn at jeg et annerledes menneske om jeg er her, om jeg hadde i Nord-Afrika, egentlig. Fortsatt mm. er det litt kaldere her, da. Mm -hmm.
0: Men, øh, men øh, jeg, jeg tenker jo att det er viktig att det er, altså, vi vet selvfølgelig mye sånn generellt om øh, rasisme og diskriminering och vad det gör med mennesker, det vet vi ganske mye om men jag tänker att det är väldigt viktigt att det görs forskning också som är helt specifik för det den konteksten och det stede som det förekommer för det det är ju man hör ofta sån ja detta är intressant men hvis man bara har forskat på amerikaner för exempel så vill kontexten här kanske vara lite annledes. Ehm um, ja,
22: jag syns ju att såm illustrerade det väldigt gott i sitt inlägg. At når du snakket med det din søster som er lege i USA, at nei, det, du bør være klar over disse tingene, men i Norge så går det sikkert bra. Og det gjorde det jo beviselig ikke, og det har vi lite norske data på som viser vi har det som dessverre da, her i dag på blir det som forskning kaller for anekdotiske bevis. Sant? Selv om det er veldig viktige med enkelte historier, men sånn som det politiske systemet og avgjørelsen og sånn fungerer i Norge, så må vi ha norske data før vi kan gjøre norske handlinger. Og det kan man, jeg er helt enig i perspektivet, det som sånn pragmatisk man skulle det finns side opp og side ned på forskning internasjonalt, men vi ser jo alltid til Danmark før vi gjør noe endring i Norge, vi gjør ingenting norske. Før vi har eh, data på kvar som helst i Norge og då är det inte en överraskelse att det också gäller rasism då tänker jag för en forskningsperspektiv.
16: Det är kanske det som är några utmaningar här för jag upplever faktiskt att vi har ganska mycket kunskap om det här också. Alltså det har faktiskt gjort nog forskning på det. Man kan definiera att det finns rasism inom hälsoväsendet. Mm. Och så sätter man ikke in tiltak, man sätter in mer forskning. Och hvis vi ska hela tiden ska leta efter den ultimate forskningen och all kunskap om allt så kommer vi aldrig in väg. man sätter ner ett utredningsutvalg är ju måten att döpe ett vart tiltag på. Det är så sånn man gör det i Norge. Så jag är helt ärlig när vi säger vi måste ha ett mer kunskap så blir jag lite le. När handlingsplan är finna mer kunskap och inte ett tiltag på vad man ska handle om alltså problemet så, så altså, andra assistenter har hållit på i 40 år omod har hållit på i 30 år det här är ingenting som är nyheter för oss mm. och det er dokumentert så ja, forskningen finns ju där och så altså det är bara gå in i tallarna på alla som har mält fram rasisme i införselsväsendet
0: mm. okej okay. så jag tar poängen det era tänker vi vet egentligen mer än nog det vi trenger nå är systemer for vad man ska göra jeg har en veninne fra England, og hun har jobbet som lærer både i England og i Norge, og hun synes jo at den største forskjellen faktisk er nettopp det att i England så har de sån väldigt ehm altså, de har metodik och systeme på vad du gör visst det uppstår en rasistisk händelse för exempel i klassrummet men hun opplevde att när hun jobbar här så var alle helt sån där ingen visste hur de skulle börja och där beröringsångst då man har inte något system och det blir väldigt sån personavhängigt om det blir tagt tag i på en professionell måtta jeg lurer kan kommentere litt på eh, eventuelle erfaringer dere har rundt det. Eh, altså, hvordan, eh, hvordan er det sånne type eh, situationer håndteres i praxis i deres erfaring? Chisholm, English, Norwegian, whatever.
6: Just to clarify, it's what systems that we can implement in... Yeah, because his criticism
0: is that we don't just need a whole lot of, uh, you know... Yeah. yeah, all these academic studies and, you know, the research, we need to do something, right? So I think in a lot of Norwegian workplaces, maybe there, are, there is a lack of a systematic method in which you can, you know, address racism in the workplace.
6: Um, I think the challenge with Norway and having, you know, say, a method and systems is that we also, also shy away from collecting data. I think this is also a nordic quite problem where uh, when we look at demographic identifiers, there are only a limited amount of numbers that you can capture legally, in a sense. I know that in the healthcare system, you can collect a lot more data, but what, how that data is used is left to be seen. I think to your point, and we've talked a bit about, you know, like uh, racism in healthcare and in society as a whole, what could be interesting is, I mean, there's so many people walking around with stories for days, right? And yes, research helps, but it's also asking the question, what happens after those research come to light? That is what I still fail to see in the, what are the systems that are put in place to actually ensure that something changes? Um, I think, as well, from the perspective of uh, uh, beyond research, what can we do? I think KPIs and ac accountability goes a long way. Because when somebody is actually responsible to answer for growth, improvement at the end of the year, I think we will see significant change as well, say, for example, in leadership Uh, in the policies that we put into place, so i, I don 't think there's a one right answer. I think like dealing with racism requires coordinated efforts. We need both the research and the data, we need both the practices uh, 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 and the policies, and we also need somebody or a group of people who we hold accountable for measurable results so. Mm -hmm.
0: Det reflekteres jo egentlig i det som står her because even though like um the biggest words here are the ones that are actually about you know, collecting data and and you know increasing competency levels and stuff så ser vi jo også at det er en god del folk som peker på dette som handler om det praktiske. Mm. Um, her står det uh, praktiske verktøy, står det borte der, for eksempel. Ikke sant? Revidere utdanningssystemet. Uh, det står en del, um, kan du si, ord og setninger som handler om det at man må, må finne praktiske metoder. Um, jeg lurte på... Uh, Uh, Ruben, mm. du jobber jo som, altså du er sykepleier og jobber som sykepleier.
22: Ja, og sykepleier leder.
0: Ja, hvilket ansvar har du, og vad gjør du for at man skal kunne jobbe med dette og møte dette på en praktisk uh, måte?
22: Uh, dette er jo en problemstilling som vi har oppe med jevne og ujevne mellomrom hos oss, uh, og uh, vi er som så hele ledergruppen, er i hvert fall enige om at det første man må gjøre, da var det litt over på dette med data da, är är man må mälla ifrån så vi har en väldigt sån tydlig avviks eh, si, eh policy så det är bättre att mälla ett avvik för mycket än ett avvik för lite eh och och detta gäller väl diskriminering og och rasism då. Eh, det så vi jobbar ju jo med en patientgrupp så kan vara ganske krävande som er väldigt syke, de har allvarlig ruslidelse eh, tung psykiatri eh eh komplicerad somatik väldigt många har väldigt behov för det som vi har så det kan vara svårt av till som ledar och eh, hänsyn ta eh, eh, i lika stor grad ska vi si, patientens medicinska behov och den anställdes behov för att bli bli skärmat så altså det är en sån som jag tror inte vi som ledargrupp är alene om men det är något som vi i vär för om både med de anställda och som som eh, eh og, og vi har i i i der vi ser det här altså, vi tar alltid kontakt med de ansatte som melar ifrån och vi vi följer upp alltså inte bara sånn så ser vi går det bra, vi följer upp efter tid och så får se hur det går att inte bara sån det var fint att du sa ifrån har du det grejt okej okay. så, så så låter man bara ligga vi prøver och och håller det varmt då och det tror jag är väldigt viktigt för att inte det bara blir en sån checklista ting att man liksom säger sån fint du sa ifrån og så skjer det ingenting. Og i noen tilfeller, i alvorlige tilfeller med, med, med skikanering og diskriminerende ytringer eller atferd, så, så skriver vi faktisk ut pasienter eh, fra, fra behandling, men da må det være, hva skal vi si, medicinen kallar för att vi kan göra det då. Mm. Eh, så, så du kan
0: faktiskt bli sparkad från behandling, visst du inte uppförandet? Ja, eller?
22: hvis vi ser att en patient på ett mode, det vill ju avhänger väldigt av hur det är i behandlingsförloppet, men hvis vi ser att det medicinskt forsvarlig att skriva ut en patient från vårt hälso- och som på grund av att det är en för stor belastning på våra ansatte, så så är det en konsekvens som vi kan välja att göra. Men ja. det, det er jo en konsekvens som man har høy terskel for for veldig syke mennesker. Okay. Så alternativt så kan man også beskytte de ansatte ved å flytte dem til en annen avdeling i den perioden mm. som eh, denne pasienten er, pasienten er innlagt. Er ikke, jeg, jeg, ikke, jeg skulle ønske at det var en fasig svar. Jeg tror det er noe som vi lederne hos oss synes er krevende, men veldig viktig. Og jeg er helt sikker på at det mange andre steder også så, så er det krevende, men det går an å gjøre ting, tenker jeg.
0: Okej. Okay. Jag vill bringe Bernadette in i samtalen. Eller på kunde du ha ha oss till en av de tidigare mm. svarena? Mm. Eh, så kan vi ha det lite sån i bakhand. Eh Bernadette, det har nå varit en lång konferens. Det har kommit eh, fram mange forskjellige ting på scenen. Eh, vi vet att det sitter folk i salen som har många erfarenheter. Vi har fått presenterat praxisexempel, vi har fått presentert, presentert ehm fra informanter som forteller om egne erfaringer med rasisme i helsevesenet, eh, og vi har fra tall og data. Eh, alt dette blir jo en slags sånn kunnskapsbank som denne konferansen genererer. Hvordan skal dere ta dette videre, all den informasjonen og kunnskapen som har kommet fram i dag? Hva skjer nå? Um,
5: det er mange ting som du sier, og det er veldig rik har i forhold til erfaring. Jeg har først lyst til å bare gå tilbake til det som Hatim sa. Og det er at vi tenker ofte at kunnskap er bare forskning. Det er det ikke. Det er erfaringsbasert kunnskap, og det er forskningsbasert. I want to be like Winnie the Pooh. Yes, both. Honey and milk. So we need the research, but we also need the experiences. Now the question is that we've generated so much of this in this room, what do we do with that? One of the things that we need to do, and I'm going to, um, I, I know why Asta is asking the question, is that how do we have a legacy of this day? It's very nice, we've all come, we've met each other, uh, we've exchanged, we've met old friends, colleagues, and then we'll leave this room and go away, and what do we do? So there is... Uh, of course, you have uh, uh, there's a legacy that we need to take forward. And that legacy, earlier on, uh, we've published some calls or declarations in which we take together the essence of what people have said, and which is why a lot of us have been on this side of the um, of the uh, stage, and a lot of people on that side of the stage, and we've got both together now, because people have been listening to what has been said, And we really need to come with a call, a declaration, a call for action. So you will get humbling, Hatim, which is what we have to do. And unless we stand together with that, we can't get any of the people who are sitting in the power positions, and we have to acknowledge that to change. Whether it is people in management, whether it is research councils, whether it is researchers. I come from the Institute of Public Health. Last year, we produced 900 publications, scientific publications. So in Norway, we produce per capita among you know the highest uh, publications in the world. But if you ask me the question, out of those 900 publications, how many of them were about racism, discrimination, and health? One, that was led by Rangnil. And I mean, and Ragnall is a champion, but we can't let these issues only be left to the champions mm. because then it doesn't get done. So I would say that this kind of declaration is there for posterity because then we can go back to it and and we've done that a couple of times on migration, for example, we have the Bergen declaration, we have the mm. Pandemi declaration, where you take it and give it to the policymakers and say, "Here, this is it." This is what a collective group of over 200 people, but it's not only the people in this room, mm. it's everybody else who's on online, yes uh, it's the people we worked with because everybody who's presented here has presented data and experiences that have many other people behind it. I'm talking in English uh, just also to give you some company. And so this is about inclusion and I think everybody understands English. Um, so, I think that's what I would say we need to do from today. Mm -hmm. um, we need the research, you know, because research is important, but the type of research we don't have. And that's what I want to the example of 900 publications. So it doesn't deal with anything, no, none of these deal with racism and discrimination in health. In the health sector, we're also a sector, and I think, you know, being a health professional myself, uh, we want to care for people. So instinctively, because we want to care for people, we believe, rightly so, that we can't do any harm. And Chisholm, your example was classic. We do. And it's because of this unconsciousness. So what we need to do is create a climate of consciousness. And the climate of consciousness in the health sector, unfortunately, Hatem, is not there. I mean, and, and then I come to my last point, and Asta, you must stop me because you know it's like... <laughs> you know, you just put a coin and I will go on. Um, so, uh, uh, and I think the reason is because in society, uh, society, it, it, we're a reflection of the society we live in. We all work in silos. So it's the tale of two cities. So you have researchers, you have health professionals, you have the activists, you have the policy makers, you have the private sector. And I have to say, In this arena, the private sector is way ahead, closely followed by the activists. And your conference a few weeks ago actually really reiterated that. Because private sector says one thing, we need to make money. Mm -hmm. And if we have to make money, we need the best people. It doesn't matter where they come from and what color of their skin is. And that's why diversification has been there. The, the, the NGOs and the society have been working. And everybody says, okay, should we break down these silos? No, we need to build bridges. So I think what I see here is so many different things that we need to do. We need to build these bridges. And I will end by saying what Gru Harlem Brundtlan always said, alt henge saman mein alt. Mm. Mm. And if we have to do that, we have to see a way where we can all work together towards that. And I think that was what Sujitha also said at the end of her talk that we all have to work together and and this declaration or call for action is in a way all of us working together
0: so that's going to be a, a document yes where you take all the stuff that has come out today yeah. including these you know word yeah. clouds and everything and then try and,
5: and sum up the yes. main points. I'm known for self-inflicting more work for myself. <laughs> right, But, okay. But uh, you know, it's not a new thing. Yes, and okay. we, we will have it published. So what we will do typically is to first also present it, um, you know, send it around to everybody who was attending the conference and say, do you have any comments? Mm -hmm. I mean, which is what we've done previously with the Bergen Declaration, which is about migration and health, and the Pandemic Declaration, which was about Mungful um, pandemic uh and 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 then have it presented to whoever who has in the authority so they can't say oh we didn't know about this you know because yeah. that's the usual thing and then have it published in a scientific journal as well okay. so the scientific journals is not only about research but it's also about presenting our viewpoints okay that's great thank you bernadette all right
0: And um, to the other three, uh, as you can see, there is so much to do. So if you were the boss, chefen over alle chefer, mm. and you had, to choose, you had to pick one thing to start with, to ma start making a change, what would that one thing
22: be? Uh, vil du, hvor
0: vil du starte først?
22: Uh, I barnehagen, jeg tror jeg
0: barnehagene. Ja. Okej. Okay.
22: Undervisning i barnehagene, det jeg Har en mor som har vært pedagog i barnehage i 30 år. Yeah. Vet veldig viktigheten av at de skal få et godt grunnlag. Så ehm um, jeg tror at man skulle starte der og satse skikkelig på opplæring på dette her i barnehage.
0: Okei. Okay. Hatem.
16: Uh, well going to in English though. Uh I would start at top at other end. I'd start with top leaders and put the mans on them get rid of the ones who doesn't buy into anti-racism and diversity. That's what we actually need. If it's not, you know, in the place at the top leaders, we're never going anywhere, to be honest. And while we were talking about research and what pushes thing in Norway, we also have what is called the power in numbers, basically, which is as strong as research or even actually stronger than research when it comes to policies. So we could still do that.
0: Good,
6: Chisholm? Um, I think in addition to starting from the top, I would work directly with patients facing practitioners because that is where the harm begins. Um, so Educates, educates, educate doctors, midwives, nurses, any kind of practitioner. Assume they are racist. Assume they have unconscious biases. Assume it all. And start educating them from there. Because ultimately, we can have great policies and leaders who have strong buy-in. But if my nurse doesn't see me as a full human being, I die. So I think I will work directly with the people who have power over our our lives
0: and our outcomes. Thank är tusen tack för att ni kom alla sammen. Tusen tack till panelet, eh, Ruben Hatem Chisom och eh, Bernadette och tusen tack till faggrupper som har arrangerat detta. Eh, det har varit ett flott publikum. Jag hoppas vi alle sammen har lärt något och att vi gör det som blev sagt här fra scenen. Um, og det var uh, det Sujita sa uh, finn ut hvilken space det er du er i hvor du kan gjøre en forskjell uh, du trenger ikke nå ut til hele verden men du må tenke hvor er det jeg jobber hvor er det jeg oppholder meg hvilke mennesker er det jeg har rundt meg som jeg kan påvirke så bruker vi de stedene og de kanalene vi har for å påvirke Eh, og summen av det hele kan forandre verden. Tusen takk for i dag, alle sammen.
5: Jeg må bare si at det er en person som må komme opp på scenen, på mm. uten henne vil det etterhøy ikke skjede. Ragnhild, ja. kom igjen. Och jag har bara ett frågesmål till Ragnarill. First of friends si to see Thusenthak. Men Ragnarill, varför gör du det? Varför har du brutit så mycket din tid för detta?
1: Ja, som jag sa till någon i den sista pausen för det att uh, de sista dagarna så har jag varit sånn, så, varför vill jag mig så ont för jag har liksom varit uh, jag har haft uh, en god hjälp alltså men jag har varit lite sån uh, alene konferenskommitté och konferanse event -byrå. Men eh, etter den som sånn fin dag så er det verdt det. men hvorfor jeg gjør det, jeg vet ikke. Jeg har jo også jobbet på rusfeltet i mange år, eh, der i feltpleien, og da møtte jeg jo eh, rusmisbrukere hver dag, eh, eller folk med ruslidelse, det er det vi skal se si i dag. Og etter hvert også folk som hade hadde bakgrund og hadde rusproblemer, og de var på en trippel trippelstigmatisert. Og jeg fikk en egen ja, omsorg for dem og interesse. Og, ja, jeg vet ikke. Jeg tror det Kanskje jeg også, vet svaret? Ja, jeg tror også det kommer hjemmefra. Faktisk. Det vi snakket om var man lærer hjemmefra. Og jeg hade eh uh, en bestefar som uh, var väldigt viktig i livet mitt og som eh uh, ja lærte meg betydningen av
5: Jag har varit så privilegierad att ha jobbet med dig mange, mange år Agnell och du har en ting som er det viktigaste du bryr dig Du care and the greatest argument for all of us working med this is the humanitarian argument that vi care for one another så so, Keep doing that. Thank you.
9: Thank you.